0: Alors bonsoir à tous et bonsoir à Alexandra Kochelik et David Mullmans, qu'on ne présente plus, qui est donc le fondateur de la maison d'édition aux forges de Vulcain. Alexandra, on te reçoit pour ton deuxième roman, après « A crier dans les ruines », qui fut un coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, c'est donc la dixième muse au cœur de Guillaume Apollinaire. Euh, on va peut-être commencer par, euh, par connaître ton ressenti par rapport à, cette, euh, à ce nouveau roman. On sait que le deuxième roman est souvent euh, celui de la, de la confirmation. Euh, justement, par rapport à ça, depuis, depuis combien de temps écris-tu déjà euh, Comment est venu ce sujet-là aussi sur la table Qui s'inscrit totalement dans le, dans le catalogue des Forges, contrairement euh, à, au premier euh, dont on avait déjà parlé, qui était peut-être un, un pas de côté pour, pour David mais justement, celui-ci s'inscrit totalement dans, les, dans, dans la ligne des forges. Donc, comment s'est passé ce, ce deuxième roman pour toi, Alexandra
1: Alors, je vous remercie déjà d'être venu aussi nombreux. C'est assez, euh, assez démentiel, en fait. L'accueil a été euh, euh, incroyable. Donc, je vous remercie déjà de votre enthousiasme. Euh, donc je, alors, comment ça s'est passé euh, En fait, à la fin d'Acrier dans les ruines, j'ai eu... Euh, Envie. Euh, enfin, il y avait un manque euh, en moi euh, parce que je trouvais que je n'avais pas assez poussé le côté euh, nature. Le, dans un cri dans les runes, elle est déjà là. Mais à la fin des corrections, je me suis dit que je n'avais pas encore poussé le curseur euh, assez loin. Et donc, j'ai eu, euh, eu envie de le faire. Mais à côté de ça, en fait, en amont, j'avais déjà commencé à parler, euh, à écrire sur Apollinaire à écrire autour des portraits d'Apollinaire et bien avant que je sois euh, que j'ai commencé le travail avec David et donc j'avais deux entités si je puis dire entre Apollinaire d'un côté et de l'autre côté euh, la nature de, deux thématiques qui au départ n'étaient pas forcément euh, euh, enfin le lien n'apparaissait pas de façon évidente et donc j'ai euh, j'ai cherché euh, euh, finalement, un, une, une idée pour pouvoir relier les deux. Et euh, de là est née euh, la dixième muse. Avec ce narrateur, Florent, qui, euh, qui au départ n'était pas, euh, pas là, puisqu'il y avait Apollinaire et la nature.
0: Alors justement, ouais. pourquoi, pourquoi Guillaume Apollinaire Qu'est-ce qu'il a de, de plus que les autres euh, J'imagine que <rire> tu as un attachement fort à lui, mais, mais pourquoi lui et pas un autre
1: alors oui, effectivement, pourquoi lui et pas un autre Après, c'est un, un poète qui me suit depuis pas mal de temps. Je l'ai connu au lycée, comme beaucoup de personnes, je pense, euh, via euh, le recueil Alcool. Et, euh, et j'ai vraiment aimé, je suis tombée au bac euh, de français sur, euh, sur Guillaume Apollinaire. Et quand j'ai passé le concours pour devenir professeur, on tire au sort euh, deux textes euh, de français. Et j'ai tiré Montaigne, un texte de Montaigne, un extrait de, des essais, et, euh, et Nui Rénane d'Apollinaire. Et, euh, et donc, j'ai choisi Nui Rénane d'Apollinaire, et, euh, et, et j'ai très bien réussi Nui Enfin, j'ai eu une très bonne note. Euh, et, euh, et donc, c'est un poète qui m'a poursuivi quand même, depuis le lycée, entre le lycée, après le concours, et puis après, chaque année, euh, euh, je peux donner Apollinaire à mes élèves.
0: Qu'est-ce qui te séduit tant chez lui Est-ce qu'il y a des, des émotions particulières qui, qui te traversent euh, Et justement, par rapport à ça, le, le, le roman est écrit aussi euh, euh, sous deux styles narratifs, euh, au passé euh, avec, les, avec les muses euh, et l'autre au présent. Mais justement, par rapport à ça, euh, est comment as-tu écrit ces deux, ces deux passages-là Est-ce que tu as écrit euh, les passages au passé d'une traite ou au contraire, euh, tu as fait ça euh, dans, un, dans un même cheminement
1: non, pas du tout. Euh, alors, les, tous les portraits euh, autour d'Apollinaire, donc les muses, euh, Picasso, enfin ces muses, ces femmes, Picasso, euh, sa maman, euh, ce sont des portraits qui ont été écrits avant, euh, avant le reste. Euh, donc voilà, donc après... Euh, mais sous une forme romantique. Avec la narration de Florent, j'ai retravaillé ces portraits-là, après, pour les inclure dans une narration. Donc parfois, j'avais la trame, c'est-à-dire j'avais le message que le, le portrait faisait passer, mais j'ai dû retravailler en fonction de la narration qui avait complètement bouleversé, finalement, le, le message.
0: Je, je passe la parole à, à David, justement, euh, après, euh, à crier dans les ruines, justement, est-ce que... Comment as-tu accueilli ce texte euh, J'imagine que ça a été euh, un très beau texte pour toi euh, à accompagner, mais euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus sur, euh, sur votre travail également à hein, tous les deux. Euh,
2: alors, disons que généralement, euh, la règle, c'est que dès qu'un titre est publié, dans le week-end qui suit, on commence à travailler sur le titre d'après. Alors, commencer à travailler, ça ne veut pas dire que le titre d'après sortira quelques mois après, parfois il sort des années après, mais il faut commencer. Et puis, en fait, Alexandra m'a dit qu'elle avait déjà commencé à travailler sur un texte, et, et donc le, le mouvement était déjà, euh, était déjà bien lancé. Euh, écoute, c'est difficile euh, à dire, je n'ai pas un souvenir très, très précis de comment c'était euh, au début de, du, du travail, parce que souvent, j'ai des souvenirs très clairs, des moments... Euh, intensif du, du travail, euh, disons que lors de la lecture, ce qui était intéressant, euh, c'est que le, le texte était vraiment un texte d'Alexandra, parce qu'en fait, quand un romancier ou une romancière euh, propose un deuxième texte, en fait, c'est le moment où on voit se dessiner une esthétique. Ce qu'on peut toujours dire, il y a une esthétique d'un roman, mais est-ce que l'esthétique de ce roman en particulier, c'est l'esthétique de l'auteur ou de l'autrice, ou est-ce que c'est juste l'esthétique de ce roman. Et en voyant arriver un deuxième texte, on commence à voir une esthétique euh, se, se développer, euh, ce qui est à la fois euh, excitant, parce que l'esthétique, c'est ce qui fait la marque, euh, je pense, d'un auteur ou d'une autrice. Alors certains disent la voix, moi je dis l'esthétique. Euh, mais le, le risque toujours, c'est que, euh, est-ce -ce, si, est qu'on retrouve la personne ou est-ce qu'on est en train de nous resservir les mêmes plats Ce qui est aussi un danger, c'est la répétition. Et ce qui était frappant, c'était de se dire qu'on retrouvait l'esthétique d'Alexandra, on retrouvait plein d'éléments du premier roman, et pourtant ce roman n'avait pas grand-chose à voir avec le précédent, c'est-à-dire le, le thème, la construction chronologique, la construction logique, euh, euh, c'était un roman très, très différent en fait, et qui n'était pas exempt d'une part de risque, et c'est quelque chose qui me plaisait parce que tout à l'heure, tu, tu disais, euh, euh, Anthony, le, le roman, c'est le, le deuxième roman, c'est le roman de la confirmation. En fait, dans l'édition, on considère que les deuxièmes romans sont souvent maudits plutôt. C'est-à-dire que c'est souvent le, le deuxième roman, c'est le roman de la sortie de route. Et le troisième roman, c'est le roman où, où on remonte en cheval et on, commence, on, on mesure en fait que tout n'était pas gagné et que en fait, il faut. Chaque roman sera plus difficile entre guillemets euh, et que en fait, c'est pas. Tu vois, j'ai un peu enseigné à l'université et je voyais la différence entre deux types d'étudiants. Les étudiants qui pensaient que le baccalauréat, c'était le moment le plus dur et après, ils allaient dérouler. Et ceux qui avaient compris que le baccalauréat, c'était la partie la plus facile. Et en fait, même si le premier roman, c'est difficile de publier un premier roman, que c'est difficile de le faire vivre, c'est difficile de, de, de lui permettre d'avoir une longue existence, ben le deuxième roman, c'est encore plus difficile parce qu'il ne faut pas se répéter mais il ne faut pas partir dans le décor, c'est-à-dire se dire « oh là là, je, je suis devenu écrivain, et donc tout ce que je touche euh, est nécessairement bon ». En fait, euh, non, à chaque fois, il faut, euh, faut repartir dans un long travail, et c'est ce long travail qu'a fait Alexandra, et je suis effectivement très heureux de le publier, parce que pour moi, c'est un très très grand moment où elle continue à creuser euh, des thèmes, des idées, euh, mais euh, sous un angle tellement différent que… Euh, que moi-même j'en étais, étais surpris et très agréablement surpris. Voilà. Donc merci à Alexandra.
0: Euh, Sandra. Alors ah, pardon. Avant Sandra, on va peut-être faire un petit pitch du, du livre pour ceux qui ne l'ont pas lu parce qu'il vient de sortir. Euh, je ne sais pas si Alexandra veut s'en charger ou, ou David.
1: Euh, alors euh, oui, je peux m'en charger. Enfin David, sauf si tu veux le faire.
0: On peut avoir les deux, hein, les deux, les deux également sous, sous un angle différent.
1: Alors, euh, ça va être une de mes premières fois, hein, forcément. Euh, alors, tout commence par, euh, par la visite euh, de Florent au cimetière du Père Lachaise. Il y accompagne un ami qui, qui va faire des travaux. Euh, il doit couper des arbres. Et donc, quand il arrive euh, au cimetière du Père Lachaise, il se balade et... Euh, et ensuite il, re, il, il, enfin, il se balade, il y a une certaine atmosphère forcément qui se dégage de, de cette promenade, et quand il revient, son ami euh, a des, une coupe, un morceau de bois dans la main, et il est assez étonné parce que euh, les, les cernes euh, sur ce morceau de bois ne correspondent pas à ce qu'elles devraient qu être. Et, euh, et donc il discute hein, du, du cimetière du fait que ce soit le poumon de Paris puisqu'il y a énormément d'arbres et, euh, et son ami lui évoque un souvenir d'enfance, le fait de monter dans les arbres et puis euh, et euh, et le narrateur est pris d'une soudaine envie de monter dans, dans l'arbre et il monte dans l'arbre et, et pour lui c'est un moment un peu hors du temps et puis il rentre chez lui euh, il discute avec sa compagne il euh, mais il est pris quand même d'une certaine, certaine envie de découvrir Guillaume Apollinaire. Ah oui, parce que je n'ai pas dit.
0: Oui, j'attendais quand même. Il y a quand même un élément très important.
3: David, il faut que tu fasses ça comme ça.
1: Euh, oui, alors en fait, donc il, monte, il monte dans l'arbre et avant de partir, il découvre la tombe d'Apollinaire, de Guillaume Apollinaire, qui est donc au cimetière du Père Lachaise. Euh, et il est assez étonné parce qu'en fait, pour lui, bah finalement, c'est un petit peu comme pour moi, les, les, les auteurs sont assez sacrés. Donc, il n'y a pas de mort physique vraiment. Donc, de tomber, d'avoir la tombe comme ça de Guillaume Apollinaire, ça lui fait un certain choc. Et, et quand il revient, il a envie de découvrir certains poèmes. Donc, il, il, il en lit et, et après, de là, va commencer une certaine passion pour ce poète. Voilà. David, ça te va
0: C'est bon, David On valide Il n'arrive pas à... Je micro, je crois.
2: <rire> tu trouvé le bouton <rire> Non, j'ai un bug sur la machine. Euh, non, c'est très bien. Euh, moi, j'ai envie de dire des trucs euh, très, très euh, concept, mais, mais voilà, j'ai une révélation euh, dont je... Je me suis ouvert à Alexandra l'autre jour, mais qui est une révélation qui est arrivée alors que le livre était déjà publié. Donc, on dit souvent qu'on découvre le livre. Que... Il y a quelqu'un qui chante derrière nous.
0: Ça a l'air vient des enfants, voilà. Je pense que c'est bon. bon. Ça a été corrigé. Les enfants.
2: Euh... La révélation c'est que c'est un grand roman de réalisme dans la, la veine du réalisme magique mais qui fait un petit truc qui fait que ça renouvelle complètement pour moi l'approche du réalisme magique c'est-à-dire que pour éviter que le réalisme magique ça tourne à la méthode donc la méthode du réalisme magique c'est que vous prenez quelque chose d'un peu magique et vous regardez les conséquences naturelles et logiques et réalistes de, de ça là il y a quelque chose d'un peu différent c'est-à-dire partir de quelque chose de réaliste et remonter vers quelque chose de magique donc c'est à la fois une inversion de l'exposition, et voilà, bon, il y a plein de, voilà, donc moi, enfin voilà, c'est un très bon moment de réalisme magique, et qui en plus renouvelle ce genre de manière très simple et très élégante, euh... Je peux dire quelque chose de très personnel, c'est que euh, la publication d'un roman, c'est toujours une source, une source d'anxiété parce qu'on euh, se dit, est-ce que les gens vont, vont comprendre ce, qu ce que l'autrice ou l'auteur a fait Et euh, en fait, ce qui, dans le roman d'Alexandra, il y a plusieurs sous son couvert d'être euh, un roman très accessible, très simple. Euh, il, y a des, il y a des choix assez radicaux et je suis euh, très content de voir qu'il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui euh, euh, ont trouvé ça naturel et logique et voilà donc c'est un, un, un contentement alors j'allais dire un contentement personnel mais c'est pas vraiment un contentement personnel puisque c'est Alexandra qui écrit les romans mais euh, c'est un contentement quand même voilà
0: je pense que ça parle à beaucoup de lecteurs également euh, le fait de découvrir un auteur comme ça suite à un, notamment à un décès je pense que mmh. l'électrochoc c'est également le décès de ce père qui euh, Clairement, je pense que tout le monde a ressenti ça après un décès. Euh, on a une envie de, de découvrir quelque chose. Là, en l'occurrence, en l'espèce, c'est un auteur et non des moindres. Mais je, je pense que c'est aussi ce choc-là, ce, choc ce basculement-là qui, qui parle à beaucoup de lecteurs et qui va parler à beaucoup de lecteurs dans les semaines à venir. Euh, Sandra, c'est à toi.
4: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir David, bonsoir Alexandra. Euh, et, et j'ai pas encore lu le livre Alexandra, je suis désolée mais là euh, <rire> c'était vraiment très court <rire> mais ça viendra, euh, ma question elle est pour toi euh, est-ce que, est que le fait que ce soit un deuxième roman ça t'a semblé plus difficile euh, à, prendre, euh, à prendre finalement en charge, à commencer, euh, à débuter et puis à, à déployer ensuite et puis... Euh, euh, J'ai une deuxième question, est-ce que dans ce, pour, pour un deuxième roman, le fait d'avoir choisi Apollinaire, comme tu disais, c'était un auteur quand même euh, un peu chouchou, quoi, un, peu, un auteur fétiche aussi, porte-bonheur, est-ce que, est que ça t'a permis aussi d'être un petit peu dans le une forme de, de réconfort Est-ce qu'Apollinaire n'a pas été rassurant pour toi pour euh, finalement mener ce deuxième roman
3: euh, Est-ce que c'est mais... clair ma question oui, oui, tout à fait.
4: Tout à fait. Alors, l'écriture du deuxième roman
1: a débuté avant la publication d'Acrier dans les ruines et avant, de... avant que je sois au Forge. En fait, euh, l'écriture, de... enfin, le premier jet plutôt, d'Acrier dans les ruines, je l'ai terminé en septembre euh, 2000, 2017. Et... Et donc, en fait, euh, il a, il a fall, entre septembre 2017 et octobre 2019, il s'est passé quand même, euh, enfin août 2019, il s'est passé quand même pas mal, euh, pas mal de temps. Et euh, je, je ne voulais pas finalement rester sur, euh, euh, sur ce premier jet sans commencer quelque chose d'autre. Euh, finalement, l'écriture d'acry dans les ruines, elle était faite et je n'ai pas pu m'empêcher euh, d'écrire, il fallait quand même que je, je poursuive ce geste, c'était devenu pas un besoin, mais peut-être plutôt une respiration, une, une envie de me, de me remettre en moi, en quelque sorte. Et donc, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par, euh, par ces portraits, euh, ces portraits un peu éclatés, mais avant, avant cette écriture, j'ai lu aussi pas mal de choses autour de Guillaume Apollinaire. En fait, euh, je crois que j'avais lu... Euh, Le Dormeur éveillé de Gaël Nohan, euh, avec des snos, et, et, et Apollinaire passe un peu en coup de vent. Euh, et, euh, et je me suis dit, ah, euh, j'ai euh, envie en co de connaître un petit peu plus, finalement, Guillaume Apollinaire, puisque je connaissais euh, ses poèmes, mais pas forcément euh, sa, sa vie. Et donc, j'ai commencé à lire euh, des, des biographies notamment la, le, le, un pavé de Laurence Campa qui doit faire je sais pas 1500 ou 2000 pages et, euh, et en fait j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé euh, ce que j'y ai trouvé tout simplement parce qu'en fait Guillaume Apollinaire je le connaissais avec les poèmes à loup et je connaissais aussi toute la veine euh, érotique donc c'était vraiment pour moi le, le poète amoureux, bon vivant euh, et, et finalement quand j'ai lu sa biographie je me suis dit mais je ne le connais pas du tout et, le, et, et les différents événements qu'il avait vécu m'ont donné un nouvel éclairage et j'ai eu envie à ce moment là de le montrer euh, tel que je l'avais perçu dans la biographie en comblant finalement, euh, en comblant finalement les vides que, que toute biographie laisse donc c'est pas euh, la dixième muse c'est pas une biographie autour d'Apollinaire mais je me suis servi finalement de, de de sa, de sa vie et des blancs qu'on laisse pour justement m'immiscer et, euh, et et construire autre chose à partir de ça donc en fait euh, ré, un réconfort euh, je alors comme c'est quelqu'un qui quelqu'un enfin comme c'est un, un artiste qui m'accompagne depuis pas mal de temps mais comme d'autres d'autres artistes euh, c'était un réconfort dans le sens où euh, plus j'apprenais à le connaître et, et et plus, et plus je l'aimais en quelque sorte. Et, et donc après j'ai relu ben, ses poèmes, j'ai lu d'autres recueils aussi que je ne connaissais pas, et, et, et là encore la découverte était, c'était presque une découverte amoureuse en quelque sorte. Euh, J'aimais l'homme le, 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 qu'il était, enfin, j'aime l'homme qu'il était.
0: Ce n'est pas une biographie mais c'est extrêmement documenté et, euh, et là pour le coup, euh, je pense que les recherches ont dû être quand même assez nombreuses pour toi, euh, notamment pour les immiscer au cœur du roman et ça je pense que c'est un travail colossal, euh, je ne sais pas combien de temps ça, ça a pu te prendre mais euh, j'imagine énormément.
1: Oui donc effectivement, tous les faits historiques, tout, enfin, tout ce que vous avez dans, le, dans la dixième muse a existé. Euh, mais là encore, en fait, ça se passe en deux temps. Il y a le temps de l'apprentissage, la, de donc avec les lectures de biogra enfin, euh, des biographies, euh, ensuite, en fait, à, à chaque fois, je notais ce qui pouvait euh, m'interpeller, puisque je pense que c'est ça, il faut garder seulement ce qui, euh, ce qui nous interpelle pour pouvoir après travailler euh, le matériau. Et ensuite, après la, la prise de notes, euh, je laissais le, euh, un temps de digestion, en quelque sorte, il fallait que je digère l'information, donc je la laisse de côté. Et puis au moment en fait, où, euh, où, où j'écris, par exemple, sur Marie-Laurencin, finalement, sans... Pour autant non plus relire mes notes, je vais, euh, le, le travail de digestion a fait que euh, c'est un, euh, une source qui m'appartient. Et donc je vais pouvoir euh, euh, travailler un petit peu, sans pour autant enfin, m'éloigner de la, la vérité. Finalement, c'est rendre l'information mienne en quelque sorte, me, me l'accaparer, un peu comme un, un vampire en
5: quelque sorte. Laurence Je m'attendais pas à être interrogée tout de suite, donc
0: C'est une garde à vue, c'est une garde à
5: vue. Bonjour Alexandra, <rire> bonjour à tous. Déjà, C'est un plaisir de revoir Alexandra. Alors moi j'ai lu ton livre, hein. tu sais que pour notre prix euh, nous avons lu ton livre. Euh, alors j'ai retenu quelque chose qu'a qu dit David, euh, David, et là j'étais pas d'accord, quand il a dit que c'était un roman euh, qui était très simple et très accessible. Alors moi je trouve pas du tout que ce soit un roman très simple et très accessible. J'ai trouvé au contraire que c'était un roman très érudit. Euh, alors effectivement toute la partie apollinaire, on n'a pas eu à se taper les 1500 pages de la bio comme toi. Donc dans ce sens tu l'as rendu, tu as rendu le poète accessible pour nous. Par contre toute la partie Gaïa, la partie nature, tout ça c'est très approfondi. Et justement toi qui parlais de vouloir rendre, euh, enfin. Toi qui avais envie de parler de la nature et ce que tu, tu n'avais pas fait suffisamment dans le livre précédent, comme tu viens de nous le dire, là, la nature, on l'a en long, en large et en travers. C'est vrai qu'il et c'est très érudit, c'est très approfondi. Donc, euh, moi, je ne trouve pas du tout que ce soit très simple. En plus, il y a toute la partie aussi euh, euh, du personnage principal qui est… Euh, euh, on se demande ce qui lui arrive, c'est toute cette partie magique. Donc ça aussi, pour moi, c'est il faut rentrer dedans. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais je ne dirais pas que c'est un roman euh, hyper accessible et très simple. Non, pour moi, c'est beaucoup plus approfondi effectivement que "À crier dans les ruines". Et voilà, c'était intéressant euh, aussi de, de découvrir. Euh, dans ta passion pour bah, déjà la mythologie, j'imagine, hein, pour que tu en aies écrit autant, et puis euh, et puis bah, sur ta, cette, cette passion sur la nature qu'on avait déjà effectivement euh, envisagé dans, dans à crier sur les ruines, mais dans les ruines, mais qui là est beaucoup plus approfondie. Voilà. Oui, tout à fait.
1: C'est vrai que là, c'est quelque chose qui euh, le thème de la nature a été comblé en quelque sorte. Euh, en revanche, en fait, euh, alors pour euh, euh, pour la partie autour de la nature, je n'ai pas eu euh, la besoin de me documenter parce que ça fait partie euh, finalement de, 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 de mes études, hein, tout ce qui est autour de la mythologie. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est même qui est venu très, euh, très rapidement. Euh, cette cette partie-là, finalement, elle, était, euh, elle, est, elle est sortie d'un souffle en quelque sorte. Et, euh, alors que j'écris vraiment très, très, très lentement. Euh, je, en fait je suis une tortue, je, quand j'écris quelque chose le lendemain si j'y reviens en fait je vais relire ce que j'ai écrit avant de me mettre à l'écriture et, euh, et le jour d'après même chose donc à force en fait parfois euh, notamment pour, pour ce livre là je lisais euh, 50 pages avant de me remettre à l'écriture donc euh, ce qui est <rire> ce qui, euh, ce qui, alors ça peut être perçu comme une perte de temps mais, hein, mais moi j'en avais besoin en fait pour me remettre dans... Euh dans l'ambiance et en même temps pour, euh, bah pour que la musique me parle en fait, la, la musique des phrases me parle plus. Donc, je vais faire des changements.
5: mais En tout cas, c'est vrai que ça nous, a, ça nous a rappelé des choses sur nos études, effectivement, et un a <rire> qui avait été un peu… Enfin, moi, ce n'était pas un poète qui m'avait… Là, ça m'a vraiment intéressé et donné envie de relire ses poèmes. Il
1: mm. ben, y a une… Euh, il y a une libraire, qui, euh, donc qui, donc elle l'a lu avant Noël, et donc euh, au moment de Noël, elle a dit à, tout, à tous ses clients « mais achetez Apollinaire, achetez Apollinaire, vous comprendrez pourquoi ?» parce qu'elle finalement, elle, elle avait eu envie après de découvrir Apollinaire, donc elle faisait le rebours par rapport à ses clients.
5: <rire> Merci.
0: Isabelle, c'est à toi. Isabelle qui a donc divulgué la fin du livre, « Apollinaire donc décède à la fin ». Euh, en effet.
6: On apprend que Apollinaire est mort. Je suis désolée. Euh, voilà. Pour tous ceux qui l'ont pas lu, bah, vous êtes divulgés. Euh, <rire> bonjour Alexandra, bonjour David. Merci pour cette rencontre. Et euh, donc Alexandra, je t'avais promis que j'achetais le livre. Hein, donc je, je l'ai pas fini, mais tu vois, je l'ai acheté hier. Et moi, alors, je le dévore. Je trouve qu'au contraire, euh, c'est extrêmement accessible. Euh, je trouve que, moi qui ne suis pas hyper euh, truc magique, euh, ce n'est pas, pas vraiment mon, mon cœur de cible, je, je trouve que c'est hyper bien fait, ça, 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 ça passe vraiment crème, tout est merveilleux. Et en même temps, euh, on sent euh, que euh, c'est ultra documenté, effectivement. Euh, moi, je me suis posé la question, Donc, euh, bon, elle a été déjà posée, c'est le, le travail, j'imagine, le travail colossal que ça représente de documentation. Et pour autant... Euh, le, le roman ne fait pas étalage, enfin, je, ça fait pas... Euh, tiens, euh, j'ai lu une biographie de 1500 pages, je vous en rebalance le, 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 le contenu. C'est vraiment... Euh, alors, bravo d'abord, hein, parce que vraiment, du coup, je trouve que c'est vraiment très, 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 très réussi. Je, moi, je trouve qu'on sent l'amour, euh, on tombe amoureuse d'Apollinaire, euh, effectivement. Je trouve que ça, c'est très réussi aussi. Et, et ça donne aussi envie de relire les poèmes d'Apollinaire. Alors moi, j'ai adoré pendant mes études. Je trouve qu'il a écrit une des plus belles phrases de la poésie, c'est « Et son, rire, brisé dans un éclat de, de, et son verre s'est brisé dans un éclat de rire pardon. ». Je trouve que c'est une des plus belles phrases de la poésie française. Euh, du coup, la plupart de mes questions étaient posées. Moi, je, Du coup, je vais revenir sur la couverture, qui est absolument sublime en plus. Les couleurs, l'image… Le, le, David, est-ce que tu peux nous en parler un, un petit peu de cette courbe
2: euh, oui, et, revenir
0: si... aussi sur, et revenir aussi peut-être sur
2: l'accessibilité du texte Ah, Alors, euh, en fait, moi sur l'accessibilité du texte, je suis euh, un très mauvais référent quand je disais que j'avais une anxiété quand les romans des Forges sortaient, de savoir si les gens allaient suivre la manœuvre, adhérer, voilà. c'est que j'ai beaucoup de mal à, à fixer la difficulté des textes des Forges. Euh, Ce n'est pas une question euh, d'une échelle qui serait verticale, c'est plusieurs échelles qui sont parallèles parce qu'il y a des textes que je trouvais compliqués, que les gens euh, ont trouvé très simples, et des textes que je trouvais simples, que les gens trouvaient compliqués. Donc, euh, sur le coup, je, je vais battre en retraite et dire que c'est les lecteurs et lectrices qui ont toujours raison. Euh, certains trouveront ça euh, euh, exigeant, d'autres trouveront ça très simple. Ça sera lié à, leur, euh, je sais pas, à leurs habitudes de lecture. Euh, euh, voilà. Et puis Donc, euh, voilà, j'ai aucune légitimité euh, là-dessus. Euh, sur la couverture, c'est une couverture comme d'habitude d'Elena Vieillard, euh, qui est la graphiste des Forges depuis euh, le quatrième livre des Forges, donc il y a plus de 120 livres maintenant. Et euh, c'est dans la maquette qu'elle a qui est la troisième maquette qu'elle a inventée pour les Forges en 2016 pour une bouche sans personne de Gilles Marchand. Et c'est allé assez vite en fait parce que, euh, alors je pense. Mais Alexandra, tu, il faut que tu me dises, tu, euh, tu nous avais envoyé une photo une fois ou c'est Elena qui m'avait montré une photo d'un portillon Non, c'est Elena. C'est Elena qui avait une photo de portillon. Euh, je lui on lui avait parlé d'ode à de, de la nature qui part d'un cimetière. Et en fait, c'est ce qu'elle nous a proposé. Et, euh, et c'était. Euh, et voilà, et c'est arrivé assez vite. Je crois qu'on a eu une toute première version qui était très proche de la version définitive. Et en fait, on a une petite retouche pour adoucir un peu le portillon qui était peut-être un peu plus dur dans la version initiale. Et pour la petite histoire, ça a été une couverture qui a été en fait très, très compliquée à faire parce que Elena devait partir en congé maternité. Elle est partie un peu plus vite que prévu et donc elle nous avait laissé juste une version inachevée de la couverture alors le dessin était achevé mais la mise en page n'était pas achevée et euh, j'ai été aidé là dessus par quelqu'un qui est venu à la rescousse qui est claire de vivier euh, qui est autrice au Triso forge et qui est plus forte que moi sur le logiciel de mise en page et donc elle nous a sauvé euh, voilà c'est c'est le côté euh, aventure collective des forges de Vulcain. C'est que euh, tous les membres des, des forges, tous les forgerons, toutes les forgerons peuvent venir au, au secours de, de cette aventure collective. Et euh, voilà, sinon, euh, ça fait partie des, des couvertures qu'on a fait le plus rapidement euh, en termes de dessin, euh, puisque c'était un premier jet. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas, certains d'entre vous travaillent peut-être avec des graphistes ou sont graphistes. Moi, j'ai toujours l'impression que euh, dans l'édition, on donne parfois trop d'instructions aux graphistes ou aux graphistes, alors qu'il faut un peu leur faire confiance, savoir quels sont les mots qui vont les, faire, les rendre créatifs, quels sont les mots qui vont assécher leur créativité. Il faut leur, les, leur donner des idées de conception, mais pas leur donner des idées d'exécution. cest ne faut pas rentrer trop dans le détail. Et puis, si le premier jet n'est pas bon, chez beaucoup de graphistes, si on se met à triturer le premier jet en disant euh, à partir d'un premier jet qui n'est pas bon, on va évoluer vers un bon premier jet, euh, bah, que ce soit avec Elena ou avec euh, d'autres graphistes, je suis jamais arrivé à une solution satisfaisante. Donc, en fait, souvent avec Elena, ce qu'on fait, c'est si le premier jet n'est pas bon, bah, elle repart à zéro. Euh, sur un roman, elle l'a fait 12 fois de repartir à zéro. C'était un peu douloureux, mais là, ça s'est superbement passé en. Bah, du, du premier coup voilà. et alors, par contre euh, aussi une autre particularité c'est que la couleur de fond c'est une couleur assez difficile euh, parce que c'est une, une couleur où, où l'écart de rendu entre les versions numériques et les versions papier est très très importante il y a quelques couleurs un peu maudites comme ça. C'est pour ça que c'est des couleurs qu'on ne met pas en couverture généralement. Parce qu'on euh, sait à quoi elles ressemblent euh, sur ordinateur, mais euh, c'est un peu la roulette russe quand ça va sortir sur le papier. Mais là, on était assez confiants, surtout qu'en fait, euh, euh, elle est les deux couleurs sont utilisées par, euh, par contraste, par proximité. Donc on savait que l'écart entre les deux couleurs allait se reporter. Euh, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans des choses plus techniques, surtout que c'est un peu au-delà de mes compétences. Mais voilà, ça s'est très bien passé.
0: Euh, Annie, c'est à toi.
5: Bonsoir, bonsoir Alexandra, <rire> bonsoir David, bonsoir Anthony. Merci pour cette soirée, c'est absolument un petit moment de bonheur, euh, d'autant que ce livre, il est euh, juste euh, fabuleux. <rire> J'en suis ressortie, euh, voilà, sous le charme une deuxième fois. Euh, moi, je voudrais te poser une question, Alexandra, par rapport à ton rapport personnel à la nature, parce qu'en fait, j'ai relu euh, la toute, les toutes premières pages de de la dixième muse et j'ai relu les toutes premières de à crier dans les ruines qui m'avaient complètement bluffé et je trouve qu'il y a un portrait de la nature complètement luxuriant envahissant enfin on a l'impression d'être presque dévoré par la nature et voilà j'avais envie de t'interroger par rapport à par rapport à ton rapport toi à toi personnel avec la nature
1: voilà euh, alors c'est un rapport qui est alors je vis en ville euh, mais là j'ai l'impression que c'est plus par euh, enfin, les, les choix de vie finalement qui me font vivre ici plutôt qu'une un réel, réelle envie euh, et donc à chaque fois que je le peux je, je m'évade en fait euh, dans la nature que ce soit en forêt, euh, à la mer ou à la campagne euh, ce sont des moments un peu, enfin c'est être un petit peu bateau de dire ça mais hein, hors du temps et, euh, et où j'ai l'impression vraiment de me reconnecter avec euh, avec moi-même. Et, euh, et là, la période de confinement, puisque j'étais euh, j'étais chez moi, donc dans mon appartement, j'ai pas enfin j'ai pas de balcon. J'ai euh, euh, ça a été une période assez euh, compliquée. Et, et là, j'ai vraiment vu que la nature était euh, était très importante pour moi, encore plus qu'auparavant, qu puisqu'auparavant finalement je pouvais euh, je pouvais m'évader quand quand je le voulais. Donc oui, c'est effectivement le, 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 le début de, de la dixième muse, enfin le prologue, c'est euh, 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 une nature qui, euh, qui, qui, qui emporte tout, qui, alors, qui pas qui dévore, mais qui englobe finalement, il y a un côté un peu nourricier qui est là, et, et dans, à crier dans les ruines aussi, il y avait ce, ce côté-là, effectivement, cette nature qui... Euh, qui, qui, ne peut plus, euh, qui ne peut plus aider ses deux enfants euh, parce que bah, forcément il y a les, euh, les, les radiations qui sont là et, euh, et qui, euh, bah, qui se retirent mais qui ne peut pas se retirer et puis là bah, finalement elle est, euh, elle est là. Elle peut être là, donc elle peut être, euh, faire sa fonction euh, nourricière.
3: Merci.
0: Karine Oui, Karine, c'est toi.
6: Oui. <rire>
7: Bonjour tout le monde, bonjour David, bonjour Alexandra. À chaque fois, j'oublie j'ai levé la main, <rire> parce qu'il y a toujours une question que je voulais poser, qui a été posée avant. Euh, je, vais, je vais parler de quelque chose, euh, je vais peut-être avoir du mal à exprimer. Euh, quand quand, quand j'ai lu, euh, lu le roman, j'ai été saisie euh, par... Euh, euh, presque un côté artistique euh, dans cette histoire, euh, une espèce de, de touche de peinture euh, qui aurait été à apollinaire, qui, qui serait venue sublimer en fait euh, quelque chose d'assez sombre finalement. Euh, si la, la nature a une place importante dans ce livre, c'est aussi un enjeu. Et euh, je voulais savoir justement euh, comment euh, tu, tu as expliqué au départ que tu avais ajouté ce personnage et, euh, et, euh, de Florent Et, euh, et justement, est-ce que c'était pour arriver à, à, glisser, euh, à glisser toutes ces émotions euh, qui étaient liées à, à, la, à une nécessité d'espoir et qui font qu'on reste un petit peu... Euh, euh, plongé dans, 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 dans la beauté du spectacle et en même temps complètement bouleversée par, par les enjeux et par, le, par les thèmes. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Mmh, oui, <rire>
1: euh, alors oui, effectivement, euh, Florent est un, un médium, en quelque sorte, c'est un intermédiaire entre, euh, entre Apollinaire et la nature. C'était une façon finalement de raccrocher... Euh, euh, autant Apollinaire qui fait partie de, 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 euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est un peu notre chouchou ou un des chouchous euh, euh, en littérature française et, euh, et la nature bah, c'est quelqu'un qui est normalement complètement désincarné et donc j'avais deux, deux grandes personnalités, deux entités et, et il fallait quelqu'un finalement qui serve de, de médiateur en quelque sorte, d'intermédiaire entre, euh, et, et, puis ce, et puis ce personnage là euh, il est dans une période qui est complètement floue pour lui Il est lui même bah, il ne sait plus trop qui il est et je, pour moi euh, alors peut-être que bah, ça se voit aussi dans Un cri dans les ruines avec euh, Léna quand elle est un peu euh, déboussolée parce que ses parents euh, le, ne lui parlent plus de, de, de son pays natal son refuge c'est la littérature et puis là bah, finalement ce qui se passe c'est que euh, c'est enfin c'est pas le personnage qui va vers la littérature mais là c'est la littérature qui qui vient vers le personnage et qui lui et qui lui montre tout son pouvoir en quelque sorte donc euh, parce que parfois bah, euh, on, on peut très bien euh, faire la démarche de euh, justement la littérature comme refuge alors que là au contraire c'est euh, un autre niveau de la littérature, finalement, c'est la littérature elle-même qui est peut-être euh, personnifiée et qui vient sur ce personnage pour lui dire quelque chose. Littérature ou nature, enfin, en fait, les deux, euh, les deux sont liés. Et,
3: euh,
1: et puis en plus, en fait, euh, voilà, je vais pas trop en dire, mais il y, y a quand même des liens entre Florent et, et Guillaume. Euh, et, et Guillaume Apollinaire et donc c'est justement ces liens qui vont faire que euh, Florent va euh, ça c'est l'explication rationnelle finalement on, on, le côté je m'identifie donc je vais de plus en
3: plus lire Apollinaire Amandine euh, Bonsoir Alexandra Alors d'abord
8: merci pour, pour votre livre j'ai été charmée vraiment j'ai adoré alors ma question, c'est un peu pour préciser certaines questions qui ont déjà été posées, c'est est-ce que vous avez des connaissances en botanique ou est-ce que vous avez fait des recherches, est-ce que c'est venu naturellement, parce que je pose cette question, parce que au niveau de la nature, certes vous avez, vous avez déjà dit que c'était quelque chose qui, qui vous attirait, etc. et que vous aviez des, des connaissances mythologiques par vos études, mais il y a quand même des choses assez précises, qui viennent dans le livre, au niveau de la nature. Et je me suis dit que ça, c'était peut-être venu par ailleurs. Ces connaissances,
1: c'est précis. Merci. Oui. Ah, oui, tout à fait. En fait, euh, alors euh, ce que j'aime bien aussi dans l'écriture, parce qu'il y, y a la création, mais avant la création, ou même pendant la création, il y a aussi toute la phase de recherche. Et j'ai l'impression de nouveau de devenir étudiante, en quelque sorte, puisque ben, je ne connais rien en botanique. Et donc, euh, il faut à chaque fois, finalement, que je fasse des recherches. Et j'adore ça, en fait, de me, de me servir de l'écriture pour apprendre des choses. Et euh, j'avais lu aussi des choses pour, pour acryer dans les ruines. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais une... Une, une ancienne amie qui est physicienne qui a lu le livre et qui était avec moi au collège et elle m'a dit mais je ne savais pas en fait que tu étais bonne en physique parce que justement dans crier dans les ruines on, ben, je raconte justement comment, euh, comment la centrale a, a explosé avec le, un, des termes assez techniques et là c'est la même chose j'ai euh, à chaque fois envie d'être euh, euh, la plus précise possible donc voilà c'est euh, finalement je redeviens étudiante en, en écrivant
0: Elisa, tu m'entends C'est à toi. Il faut juste allumer ton micro.
5: J'avais aussi, voilà. aussi le même problème, je pense peut-être que David. Euh, bonjour euh, Alexandra, bonjour euh, Anthony oui. et David. Merci pour cette rencontre, c'est très gentil et puis c'est toujours très agréable. Euh, j'ai lu euh, votre deuxième roman que j'ai beaucoup aimé et j'ai été aussi émue que pour le premier, mais différemment. Voilà, pour <rire> cette... Euh, mais je voulais juste poser une question euh, sur les muses. Euh, deux questions en une en fait. Euh, C'est euh, si vous étiez Guillaume Apollinaire, quelle muse vous aurez touché le plus parmi enfin, celles que vous vous décrivez enfin, Et quelle est votre muse ou quelle serait votre muse
1: euh, Ouf. Euh... Je pense qu'en relisant, euh, parce que ben, forcément j'ai relu un nombre de fois euh, « Calculable la dixième muse euh, », je pense à Marie-Laurencin. Je crois que ce serait elle euh, qui, euh, qui me touche le plus, euh, de par son… Euh, une certaine fragilité en quelque sorte. Euh, mais après, en fait… <rire> euh, au départ, j'aimais beaucoup Lou aussi, et, euh, et on a, selon moi, une image fausse de, de cette femme-là. Euh, Lou est vue comme quelqu'un, quand j'ai commencé mes recherches, elle est vue comme quelqu'un d'assez euh, frivole, une femme indépendante. Et, euh, et à ce moment-là, quand j'ai commencé mes recherches, les réponses de Lou n'existaient pas. En fait, il y, y avait seulement deux lettres disponibles, et, et le reste est consultable à l'Université à de Washington. Donc, euh, je n'ai pas pu aller à Washington. Mais j'ai fait la demande et j'ai reçu les lettres, euh, parfois numériques. Et donc, j'ai pu découvrir les réponses de Lou. Et j'ai été assez euh, sur, surprise parce que ce n'était pas du tout le, cette, cette femme qu'on dépeignait, euh, euh, enfin, l'image qu'on avait de cette femme. Elle était beaucoup plus euh, tendre et elle n'était pas du tout parce on a, on et parce qu'on fait d'elle une esservelée qui ne qui ne convient pas. Donc euh, voilà. Donc Marie Laurencin euh, et, euh, et Lou, mais, mais Madeleine aussi. Elle est euh... <rire> en fait Madeleine. Elle est en fait chacune a quelque chose quand même. Euh, Madeleine qui euh, qui après bah, elle ne elle, elle restera seule. Elle... Euh elle n'aura jamais de mari, elle... enfin, voilà. enfin, je trouve qu'à chaque fois, pour chaque personne, chaque femme qu'il a aimée, il y a eu quand même, euh, un, euh, au moment de la mort de ces femmes-là, un retour vers Apollinaire, et je trouve ça très émouvant. Mais comme, euh, comme Picasso, hein. en fait Picasso, la veille de sa mort, euh, il a, donc il était déjà un petit peu en train de délirer et il a demandé comment allait Guillaume Apollinaire et euh, et alors, alors que ça faisait euh, 40 ou 50 ans qu'Apollinaire qu était, était, était mort et, euh, et je trouve ça, en fait ce sont ces petites choses là, ces petites anecdotes là qui m'ont permis d'écrire euh, à la place Enfin, de faire parler Picasso, de faire parler Marie-Laurencin. Ce sont des petites anecdotes que j'ai piochées, là encore, finalement, dans des biographies sur Picasso ou de Marie-Laurencin, qui me qui montraient quelque chose de différent par rapport au, à, à l'image qu'on avait de, de, de ces artistes-là. Une image, pas non, là, ce n'était plus l'artiste qui parlait, ce n'était plus Picasso, finalement c'est là le personnage qui parle, c'est l'ami, euh, qui parle d'un autre ami, il est artiste bien sûr, mais euh, les artistes sont des personnes euh, comme tout le monde en fait, donc euh, avec les mêmes émotions et puis les mêmes, et même peut-être euh, enfin, avec une sensibilité euh, qui est là, qui est accrue.
3: Voilà.
0: Contrairement aux poètes, dans, dans le roman, tu, tu les considères comme, euh, entre guillemets, indémodables et qui sont un peu hors du temps et qui... Euh... Ils sont différents des romanciers, est-ce que véritablement il y a une différence pour toi entre poète et romancier Est-ce qu'ils ont un, un, un imaginaire dans l'imaginaire collectif Est-ce qu'ils sont intemporels
1: ah Oui, tous les artistes sont intemporels. <rire> en fait, euh, au départ, quand il dit ça, euh, Florent, c'est justement quand il est encore, quand, quand il n'en sait pas trop, euh, il, est, il, il lit pas beaucoup, il, euh, il a des souvenirs de lycéens, mais sans plus. Et finalement, en fait, plus il va avancer et plus il va voir que finalement euh, le, les, les artistes sont des personnes euh, intemporelles. Je ne fais pas vraiment de différence entre les romanciers et les poètes. Euh, y a, y a, pour moi, un romancier doit aussi travailler sur, euh, sur la langue, euh, sur, les, sur la, la musicalité finalement de la phrase. Euh, le poète bah, fait la même chose, mais de façon plus... Euh, plus rapprochés en quelque sorte, les romanciers vont diluer et, et puis euh, bon, enfin pour moi il n'y a pas de différence entre les romanciers et les poètes.
0: Tu disais tout à l'heure que, que tu avais écrit les euh, portraits de la dixième muse euh, avant Crier dans les ruines, est-ce que justement ces portraits-là ont, ont influencé ton écriture sur Crier dans les ruines Est-ce qu'il y a non. un pont, un lien particulier
1: non, en fait, j'ai écrit « À crier dans les ruines » et après, le temps d'envoyer euh, aux éditeurs. Et puis, euh, en fait, là, c'est à ce moment-là où j'ai écrit les, por les, les portraits d'Apollinaire. D'accord, dans l'attente,
0: bon. mais pas avant. Donc, euh, non, non, c'est bien euh, « À crier
1: non, non. dans les
0: ruines » et ensuite la dixième muse.
1: Voilà, exactement. Mais avant « À crier dans les ruines », j'ai publié de la poésie, euh, quelques poèmes donc euh, peut-être que ça explique en fait l'envie le, le, finalement de faire parler Apollinaire
5: hein.
0: J'aime beaucoup regarder aussi les, les épigraphes dans chaque roman et là en l'occurrence c'était Borges et, et, et Victor Hugo euh, et pourquoi avoir choisi ces deux, ces deux citations là qu'est-ce qu'elles évoquent pour toi et, et surtout est-ce que Borges a, a quelque chose de particulier dans ton, dans ton, dans ton
1: panthéon littéraire bah bon. <rire> Borges, oui. En fait, c'est euh, quand même un, un peu un dieu. Euh, en fait, euh, là pour cette citation-là, je trouvais qu'elle collait énormément à, au livre, c'est-à-dire que avec Borges, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est imaginé, imaginaire, enfin ce qui appartient à la fiction ou à, ou à la réalité. Et là, c'était la même chose. Le narrateur, ben, il ne sait plus euh, si ce qui lui arrive, c'est la réalité ou s'il est en train de devenir fou. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de placer ça, euh, de placer Borges. Et puis, euh, Victor Hugo, euh, c'est venu, euh, la, la citation est venue après. Euh, je suis tombée par hasard dessus pour, euh, quand j'étais en train de bosser sur, euh, sur des cours. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez incroyable que Victor Hugo ait pu dire cela euh, au 19e et finalement, sans qu'il y ait euh, de conséquences sur, sur cette parole-là. C'est une parole qui, en fait, il est en train de dire qu on, qu on, que la nature parle et qu'on ne qu l'aperçoit pas. Et finalement, ce qu'il a dit lui-même, bah, on n'a on, on a pas mis en avant non plus cette parole-là. On n'a pas fait attention.
0: Et je lis la citation pour ceux qui ne l'ont pas. « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que l'humain n'écoute pas. » Celle de Victor Hugo. Christelle.
4: Bonsoir Alexandra, bonsoir David. Euh, donc Alexandra, moi j'ai été très époustouflée comme d'habitude <rire> par ce roman. Déjà j'étais très contente du premier et c'est vrai que je vous attendais un peu au tournant avec ce deuxième. <rire> et finalement, enfin c'est à votre image, euh, cette, ce lien entre la littérature et la nature qu'on a donc retrouvé euh, Déjà dans « A Crier dans les ruines » et dans celui-là aussi. Et donc un gros travail de recherche encore. Et justement, je me demandais, euh, par rapport à ce travail de recherche, il y a beaucoup de citations d'Apollinaire, euh, d'alcool, de, des, des poèmes à loup. Est-ce que finalement, par rapport à l'écriture, est-ce que c'est certains extraits de ces poèmes qui, vous ont, qui ont influencé l'histoire ou au contraire c'est l'histoire qui vous a fait après rechercher certains extraits euh, dans les recueils euh, tout son œuvre
1: ben, En fait les deux, <rire> euh, les deux parce que euh, pour certains poèmes, ben, ce sont des poèmes que je connais quasiment par cœur, donc euh, j'ai eu envie en fait, de charrier euh, ces poèmes-là, de les englober euh, dans la narration, et puis pour d'autres, euh, alors, bah, je parlais de quelque chose vis-à-vis -vis de Florent et après je cherchais euh, dans les recueils d'Apollinaire quelque chose qui pourrait justement coller mais sans savoir que ça allait coller et, euh, et en fait quand je trouvais, je trouvais ça génial puisqu'il y avait une coïncidence qui était là et je disais ah mais c'est super finalement euh, on est un petit peu dans une matrice où euh, tout fait sens voilà. donc les deux
0: Olivier pose une question intéressante aussi dans le, dans le chat. La citation de la première phrase de la première page, pardon. Qu'en penser et qui est concerné à ce, Donc je, dis là, je cite oui. la phrase à celui qui voulait écrire des poèmes d'amour, à celui oui. qui les réalise.
1: Oui. Et après, quelle est la question
0: C'est une question très très personnelle peut-être, mais qu'en penser et qui est concerné
1: Là là euh, bah, euh, je pense, enfin c'est un petit peu comme le, la première dédicace d'acrier dans les ruines, c'est-à-dire que euh, c'était à ma pierre angulaire. Euh, là aussi, je n'ai pas mis de, je n'ai pas mis de nom euh, parce que je, alors déjà là où les personnes concernées le savent, donc moi ça me, ça me suffit. Et puis euh, euh, autant le premier que le deuxième il y a un côté un peu euh, euh, j'aime bien en fait euh, le côté mystérieux de tout ça euh, une certaine, un certain sens de la métaphore en quelque sorte donc, euh, donc voilà <rire> Mais euh, <rire> peut-être que pour le troisième je mettrai un, un prénom mais, euh, mais là non enfin, voilà
0: Bon, c'est très bien. Le, le mystère continue avec les forges, c'est très bien. Euh, Nat
3: Parfait. Bonsoir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir David. Bonsoir Anthony. Bonsoir tout le monde. Alors, ma question, euh, c'était le, le lien entre les, entre les deux livres. Parce que pour moi, le lien, c'est à la fois la quête de la liberté, l'amour, et il y a la filiation. Est-ce que c'était désiré ou est-ce que c'est venu naturellement Merci. <rire>
1: Alors, euh, ce n'est pas désiré. Je pense que ce sont des thèmes qui me, qui me hantent et que j'ai besoin de… Enfin, quand on écrit, on est au plus proche de soi euh, parce qu'on bah, on écrit sur deux ou trois ans. Et donc, on ne peut pas écrire… Enfin, moi, je ne pourrais pas écrire euh, durant deux ou trois ans sur une, une, un thème qui ne qui ne me, me plaît pas forcément. Donc, euh, donc non, ce sont des thèmes qui, qui effectivement me me, me hantent, en quelque sorte et que j'ai besoin de, de j'ai besoin de, de manipuler pour 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 les sortir quoi. Une sorte de une sorte de catharsis en quelque sorte. Je, je purge. Euh, enfin, c'est très moche à dire, mais en fait purger, en fait faire sortir quelque chose qui euh, qui, qui bouillonne en moi en quelque sorte. Donc, euh, il est fort possible, probable que, que ce, ce soit des thèmes qui reviennent de, souvent dans mes romans. Oui. Hum. Je t'ai perdu Nathalie, je sais tu es. Ah, oui, voilà. elle, a,
0: elle a posé sa question et puis elle est partie. <rire> <rire> Sylvie, c'est à toi. Elle a répondu bien, dans le chat.
3: D'accord. Bonsoir à tous. La première chose, c'était euh, que j'ai découvert le premier roman il n'y a pas longtemps en fait et euh, j'avais trouvé que vous aviez un talent de conteuse et euh, je, je vais redire la même chose, j'ai l'impression de lire mes contes et légendes de mon enfance euh, quand, quand je lis vos livres et euh, voilà, c'est quelque chose que je voulais vous redire, j'ai trouvé la même chose dans ce, dans ce deuxième opus. Euh, et l'autre chose, alors c'est pas tout à fait une question, mais euh, voilà, on a parlé tout à l'heure des deux personnages principaux qui sont Apollinaire et la nature, et de, et de Florent qui est cette intermédiaire, et moi je vois un troisième personnage euh, qui était déjà présent finalement dans le premier livre, un peu, un peu qui, que je trouve là très présent, c'est la mort. Je, je trouve que la mort est un personnage de votre livre, euh, J'ai je, je, été en à, la, à, la, à la, la première scène de la mort, qui est, je ne dirais pas laquelle, euh, euh, une vraie mort qui est décrite. Euh, je ne veux pas dévoiler les, les choses pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais voilà, euh, je, je voulais avoir votre euh, ressentiment par rapport à ça, mais je trouve un passage.
1: Oui, alors bah, je vous remercie déjà, puisque. Euh, être une conteuse pour moi c'est euh, le plus joli des compliments euh, et, et puis euh, alors euh, je suis d'accord avec vous aussi euh, pour la mort euh, alors ça ça c'est aussi hein, quelque chose mais qui est euh, vraiment très inconscient et qui euh, et, mais qui remonte euh, à chaque fois dans l'écriture et effectivement quand euh, quand j'écrivais euh, les, les portraits autour d'Apollinaire euh, qui traitent euh, pas mal de la mort, puisque Apollinaire vient de mourir ou alors de voir comment finalement euh, les personnes apprennent la mort d'Apollinaire. Euh, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, c'est un livre, euh, c'est un livre très triste, euh, puisque je n'avais que euh, ces portraits-là euh, qui tournaient autour de la mort. Et puis après... Euh, j'avais pas écrit loup et euh, ça a été une respiration pour moi d'écrire euh, loup puisque là c'était pas du tout tourné vers, euh, vers la mort mais plutôt vers l'amour mais bon après euh, des personnes vous diront que euh, l'amour et la mort enfin Eros et Thanatos c'est euh, le, couple, le couple phare et euh, donc oui effectivement la, la mort est omniprésente que ce soit euh, chez Apollinaire, que ce soit euh, chez Florent
3: euh, ouais. ça c'est quelque chose qui oui qui euh, un point de départ oui, qui un point, oui. après euh, ouais. voilà donc une réflexion qu'une ouais. question mais euh, enfin, moi oui. c'est comme ça que je l'ai oui je mais, mais c'est une thématique
1: oui. qui s'explique effectivement enfin qui, que moi j'arrive à expliquer enfin c'est pas euh, euh, c'est euh, c'est un, un thème qui là aussi, et euh, on en parlait avec David euh, la dernière fois, autant la mort mais aussi le temps, ce sont des, ce sont des thèmes qui, euh, qui, qui reviennent. Euh, là aussi, finalement, dans un crier dans les ruines, il y avait le côté, euh, le, le, un temps qui, qui s'effilait, hein, euh, elle passait 20 ans euh, euh, loin de chez elle, et finalement quand elle, toute tout son enfin son adolescence et son entrée dans l'âge adulte jusqu'à ses 30 ans passait comme si c'était quelque chose qui était, euh, qui était ramassé. Euh, et, et là finalement dans la dixième muse il y a aussi ce temps qui ben, finalement euh, quand une personne meurt elle pense à son ami euh, alors qu'il est mort il y a 40 ans. Et donc là le temps en fait là aussi se rétrécit, c'est un petit peu comme si, euh, c'est pas un petit peu mais c'est au moment de la mort ben, finalement euh, tout ce qui est important euh, revient et nous saute aux yeux d'où euh, Picasso qui parle d'Apollinaire ou Marie-Laurent Saint qui, qui, qui veut être enterrée avec, euh, avec sa correspondance euh, avec Apollinaire en fait il y a euh, au moment de la mort il y a un côté essentiel hein, euh, essentiel des choses et donc enfin, moi c'est quelque chose qui m'interpelle qui aussi finalement pourquoi euh, pourquoi au cours de sa vie, euh, lors du déroulé de sa vie, on ne pourrait pas finalement revenir à des choses, des choses essentielles. Et peut-être reste là le message aussi dans la dixième muse, c'est-à-dire que Florent, il est un petit peu perdu, il ne sait pas du tout où il va. Et, euh, et là, on va lui montrer justement, euh, bah, peut-être de par la mort qu'il... Euh, qu'il a côtoyé ou alors de par la littérature revenir à quelque chose d'essentiel pour ne plus perdre justement euh, euh, son temps à ne pas vivre alors qu'il est, qu est vivant
3: voilà merci
0: on va peut-être faire un petit interlude de photos pour ne pas oublier parce que j'oublie régulièrement cela euh, donc voilà, préparez-vous pour la photo dans trois secondes Oui, ce... les livres qui sortent c'est magnifique 3, 2, 1, et la deuxième page. C'est bon, super, merci. Nicole, c'est à toi.
3: Euh, bonsoir à tous, bonsoir Alexandra. Bonsoir Nicole. Euh, moi, je voulais juste sortir un petit peu de toutes ces considérations autour de la mort et aller vers quelque chose d'un petit peu plus drôle. Dis-moi, quel est le rapport entre Guillaume Apollinaire et la vallée de Chantebrie <rires> euh, <d> que... <rires> Aucun. Euh, aucun. »«
1: Mais alors, euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la vallée de Chantebrie est un, un lieu imaginaire et imaginé par, euh, par un autre romancier qui s'appelle Pierre Rofast, qui est là d'ailleurs. Euh, enfin, qui est là, enfin, qui euh, nous suit là. Euh, et en fait, euh, on aime bien, euh, enfin lui comme moi, mettre des choses. Euh, alors euh, dans son précédent roman, dans Le Cerber blanc, il y avait euh, une, euh, une Léna En fait, alors je sais plus s'il si l'avait il appelée Léna mais il y avait une, une réfugiée ukrainienne euh, dans son roman à un moment donné. Et là. Euh, mais j'ai eu envie de mettre la vallée de Chantebrie comme un autre clin d'œil. Mais finalement, en fait, c'est un, un jeu qui me plaît, c'est-à-dire que c'est faire, faire du lien entre les œuvres et montrer que un petit peu comme ben, euh, une immense bibliothèque. Oui, mais aussi des forges. En fait, tout, tout est lié. La littérature, finalement, n'est qu'une... Est une immense bibliothèque et puis donc on peut piocher et puis hop de temps en temps intervertir deux univers il y en a d'autres euh, vous vous
0: hein.
3: pardon il y en a d'autres ou il y en a d'autres euh... <rire> alors... <rire> pour... mais alors du coup je te connais assez pour que <rire> à mon avis tu vas relire et tout dépioter <rire>
1: Mais peut-être, euh, ouais, je ne sais pas. Euh... Peut-être Pierre, tu peux parler
2: Non
3: okay. Non, il ne peut pas. Parce que seulement, bon, non. En
2: fait, je pense que tu as tout dit. Il y en a 57, Nicole, si tu veux. <rire>
3: D'accord. <rire> <rire> je m'y mets ne ce pas. Euh, non, mais si je allez... parle en ce moment.
0: Alexandra, peut-être passer à un petit extrait, oui. comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Pour ceux qui ne l'ont pas lu comme ça, ils pourront avoir un petit aperçu.
1: Alors, euh, c'est un extrait qui est page 43. Euh, c'est euh, au, dé au début de l'histoire. On, on a parlé pas mal du père qui, euh, qui n'était plus là. Et, euh, et là, en fait c'est un extrait autour de sa maman. Euh, que Florent n'a pas connu euh, et donc il monte euh, il aime passer du temps en fait dans le grenier donc on va comprendre pourquoi j'aimais passer du temps dans le grenier c'était une pièce avec du lambris chaude et à l'écart des bruits de la rue car le vasistas se donnait uniquement sur le jardin il y avait un vieux rocking chair en rotin il me semblait brinque ballon, mais je montais tout de même dessus son lent balancement m'emmenait vers d'autres mondes. Un après-midi, tandis que je devais aller d'avant en arrière plus fort que d'habitude, je heurtais le mur derrière moi. Il y eut un bruit sourd. Mon père allait monter, c'était certain. Quand enfin j'osais respirer puis bouger, je découvris qu'une porte jusqu'à présent invisible s'était ouverte. Je m'attendais à tout, sauf à cette découverte. D'un geste empli d'une curiosité infantine, je la poussai. La trappe était un carré d'une bonne quarantaine de centimètres de côté Je pus m'y glisser et rejoignis toute une partie du grenier qui avait été condamné Dans cette zone sans fenêtre et à la charpente apparente, la pièce était plus froide Je ne pouvais pas m'y tenir debout et la lumière filtrant des tuiles faisait scintiller de nombreuses toiles d'araignée À cette époque, je devais avoir dix ans et n'étais pas un garçon téméraire Je restais près de cette ouverture et tâtonnais ma main rencontra quelque chose de dur, un carton. Je le tirai vers moi et regagnai le grenier afin d'en explorer le contenu. À l'intérieur, des images d'une femme brune aux cheveux bouclés, le même sourire énigmatique que ce tableau étudié en classe. Je retournai la photo et découvris le prénom de ma mère. De surprise, je lâchai tout. Mon cœur s'accéléra et j'eus soudain la bouche sèche et envie d'aller aux toilettes. Je crus entendre mon père grimper et je tendis l'oreille. Mais mon imagination m'avait joué des tours. J'étais cet enfant qui faisait connaissance avec le visage de sa mère pour la première fois et s'imaginait dans la peau d'un voleur, un fourbe, un traître qui ne respectait pas la volonté de son père de ne pas monter au grenier. J'eus soudain envie de retourner dans ma chambre et de serrer dans mes bras ma peluche préférée, mais à dix ans, sertant toujours son doudou ainsi. Je rafalais mes larmes, mes émotions, mes questions et plongeais les mains dans la boîte. Il y avait des centaines de photos et ce visage énigmatique aux yeux noirs. Sur plusieurs photos, ma mère tenait un bébé dans ses bras. Son sourire disait tout. Sa joie, sa fatigue des nuits sans dormir, son inquiétude des jours à venir. Tout un pan s'ouvrit à moi ce jour-là. Ma main furota dans le carton et tomba sur un objet, coincé sous une pile de photos. C'était une figurine en céramique orange et blanche qui avait appartenu à ma mère. Elle l'avait même touchée un jour. Cet objet fut notre lien, traversant les époques. À mon tour, je le manipulais. Ma mère, cette grande absente, devint réelle. Jusque-là, fantomatique, elle s'incarna. Même si je n'avais aucun souvenir d'elle, j'avais la preuve tangible de son existence. Et de la mienne aussi.
0: Alors. Merci. C'est bon, mon passage préféré. Euh, <rire> Mélanie
8: Bonjour Alexandra, bonjour, bonjour. David, euh, alors petite question, moi je n'ai pas encore lu le livre, euh, évidemment j'avais lu le premier, euh, je vais te tutoyer Alexandra parce que pour moi tu restes la petite blogueuse qui est devenue une grande autrice et <rire> euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir que euh, tu as parlé tout à l'heure de Gaëlle, Nohan, et euh, c'est vrai que je, dans mon esprit, vous faites toujours un peu... Il euh, y a quelque chose, voilà, toutes les deux. Et, euh, je vous ai suivies depuis... Euh, vous étiez toutes petites, on va dire. Et voilà. Et euh, du coup, ma question, elle est pour toi et elle est aussi pour David. En plus, je me suis mise en William Maurice pour David. Hein, donc, euh, quand même, c'est important. Euh, ma question, c'était euh, plus par rapport au deuxième roman. C'est toujours euh, important le deuxième roman. Parce que le premier créer la surprise et du coup on est attendu sur le deuxième. En plus, le choix de la rentrée littéraire, euh, voilà. Comment tu l'as appréhendé toi personnellement Est-ce que tu, même si tu l'avais écrit un peu avant, comment tu appréhendais le, la rencontre en fait avec le deuxième Il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit « je l'attendais au tournant ». Je pense que tu dois bien te douter que beaucoup euh, l'ont pris comme ça. Bon, visiblement, c'est un bon succès. Hein. Moi, j'ai que des copines li libraires qui me disent que c'est génial. Donc, a priori, tu n'as pas trop à t'inquiéter. Mais euh, je voulais voir comment tu le vivais. Et puis, la petite question aussi, je ne me rappelle plus, c'est quoi le totem pour ton livre euh... hein Je ne me rappelle plus quel est le totem de David pour
3: ton livre. Hein. <rire> voilà. Merci, Mélanie. Parce que du coup, euh, il n'y a pas de totem Sérieux <rire> Je le, le totem... laisse gérer.
2: <rire> non, le totem sera rendu public lundi. En fait, l'occasion de dire quelque chose, c'est que la signification du totem, c'est que quand un livre arrive des mains de l'imprimeur, j'ai pris l'habitude il y a 70 livres, donc pas depuis le début des forges, mais un peu après d'acheter un petit totem, comme c'est un peu ludique, c'est une manière de dire euh, que c'est très important l'édition, mais en même temps, ce n'est pas très important. Et, et en fait, il s'avère qu'en euh, novembre, on a eu une petite cata de production sur un livre, et donc j'ai acheté le totem, je l'ai mis en ligne parce que je venais de recevoir le livre, et, et en fait, j'ai ouvert le livre et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème technique dessus, donc j'ai retiré le totem, et donc on a décalé tous les totems, voilà donc le, la, le, le livre sur lequel on a une difficulté, c'est Désert Noir d'Adrien Pochet, euh, dont on a dû, en fait, euh, on a inversé deux fichiers d'impression. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il euh, y a plein de lecteurs qui l'ont lu et qui l'ont aimé, qui s'en sont pas rendus compte. Donc euh, c'est tant mieux pour nous mais on a quand même détruit tout le stock et on l'a réimplanté après, ce qui était assez coûteux pour les forges. Voilà. Et donc, il a un nouveau totem et tous les totems vont reprendre à partir de lundi. Donc, Alexandra a bien un totem qu'elle découvrira lundi. Voilà. Et dans la foulée, vous allez découvrir le totem d'Adrien Pochet, le totem de Xavier momé qui a sorti un, une grande biographie d'Henri Darger en novembre, le totem d'Alexandra, le totem pour mon propre livre et le totem de Uh, Gilberto Villaruel.
0: Wow. qu'on recevra bientôt uh, Gilberto et Adrien il mm -hmm. euh, y avait euh... une question
2: pour Alexandra en oui. fait donc uh, oui. j'ai un oui. peu coupé le, la priorité mais Alexandra c'est à toi <rire> euh,
1: oui alors effectivement le, le, le premier euh, est sorti lors d'une rentrée littéraire donc celle de septembre euh, là cette fois-ci c'est celle de janvier euh, alors, au départ, il, il devait sortir au mois de mars, euh, et puis finalement, euh, ben, finalement non, c'est au mois de janvier, le, le texte était prêt, euh, était, était prêt avant. Euh, c'est vrai que quand David m'a dit ben « non, finalement, euh, c'est plus mars, c'est janvier euh, », j'ai eu, euh, eu un peu peur, ce qui est normal, parce que les, les, la rentrée littéraire, à chaque fois, ce sont des, des périodes assez particulières. Euh, et, euh, et Stéphane Carrière, euh, lors du premier, m'avait dit, tu sais, c'est très particulier euh, la rentrée. Euh, soit tu es sur la vague, soit tu es en dessous. Et euh, donc euh, c'était, euh, c'est flippant quand même. Hein. Et donc là, en fait, celle de janvier, euh, pour moi, elle est plus euh, confidentielle euh, et elle est plus douce. Euh, enfin, plus douce. J'ai toujours, en, en tant que lectrice, je trouvais que c'était plus doux, que les titres étaient plus doux que ceux de septembre. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc, euh, je me suis dit bon ben, je me suis dit bon ben, ok. Enfin, de toute façon, en fait, si l'éditeur euh, croit en toi, enfin, les, David croyait en moi pour janvier, c'est lui le professionnel. Donc en fait, euh, ben, je, le, je lui fais confiance. Et je lui dis, ben, allons-y, allez, c'est reparti encore pour une rentrée. Et puis, je trouve que c'est aussi, euh, euh, s'il a cette confiance, je trouve ça beau. Euh, et donc, euh, je suis à la fois euh, euh, terrifiée et en même temps euh, euh, très fière qu'il euh, qu me propose, euh, enfin, qu'il propose la dixième muse en janvier. Voilà.
0: Est-ce que, alors c'est difficile quand on est professeur de lettres de, de donner son propre roman à ses, à ses étudiants, à ses élèves, mais euh, là, il y a clairement un intérêt. Euh, Est-ce que tu, tu envisages peut-être d'y étudier quelques extraits pour appréhender Apollinaire de manière plus romanesque euh, Au contraire, c'est totalement euh, interdit.
1: Alors, je ne pense pas que ce soit interdit. Euh,
3: après, euh, la déontologie fait que <rire> c'est très étrange de dire à ses étudiants « alors, vous allez euh, acheter mon livre <rire> euh, ». Moi, je trouve ça très déplacé. Euh, donc, euh, non. Non,
1: non, non. Non, non, En fait, euh, de, de façon euh, surprenante, en fait, euh, ce sont eux en fait, qui parlent de mon bouquin à chaque fois, enfin, de mes livres. Euh, je je n'en parle jamais, enfin, c'est pas le moment en fait. Euh, c'est un cours de français ou de latin et, euh, et c'est pas le moment de dire euh, alors, euh,
3: dernièrement. <rire> euh,
0: David l'aurait fait. Je pense que David peut s'insérer dans certaines classes pour montrer le, le, le roman. Ça, c'est possible. Le connaissant, c'est possible.
1: <rire> Donc, non, 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 je le ferai pas. Euh, en revanche, oui, ce sont eux qui viennent. Là, euh, dernièrement, encore juste avant Noël, il y a un élève euh, qui est venu avec, euh, en plus, le format, le grand format, hein, le format broché, en disant, voilà, well euh, je voudrais l'offrir à ma sœur, est-ce euh, que vous pourriez me faire une dédicace Donc, il vient à la fin, et je trouve ça tellement euh, tellement touchant. En fait, et en plus, j'avais eu sa sœur euh, trois ans auparavant. Donc, il y a là aussi un lien euh, bah, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la filiation, la transmission est importante pour moi. Et là, quand je vois que finalement ce livre-là se transmet aussi, euh, c'est vraiment euh, euh, émouvant, touchant. Euh, voilà. Enfin, c pour moi, c'est vraiment un bonheur euh, assez, euh, assez démentiel. Et. Euh, et alors, ce qui est rigolo, enfin, pas ce qui est rigolo, mais ce qui est intéressant, c'est que là, ce livre-là est sur des prix, de, le premier, en fait, à créer dans les ruines, euh, est passé en poche. Donc là, il y a des prix, il y a des lycéens qui l'ont lu. Euh, donc, je vais rencontrer euh, des, des lycéens. Et donc, euh, là, c'est marrant parce que je vais plus être dans mon rôle de professeur. Mais alors, je ne vois plus, mes, je vais plus voir mes élèves pour justement aller parler euh, de mon livre à d'autres élèves. Donc, c'est intéressant. Mais là, je change de casquette. Je ne suis plus euh, en train de leur dire de se taire ou d'écouter. Euh, là, je suis là pour euh, par, parler du livre. Donc, c'est complètement différent. Mais, euh, mais je me rends compte qu'ils qu sont très curieux, en fait, de savoir euh, euh, déjà euh, combien… Alors, en fin d'heure, ils me posent cette question-là. « Mais combien vous en avez vendu euh, Et ça vous rapporte combien Mais pourquoi vous êtes encore là avec nous euh, ?» Euh, ça ce sont des questions pour, enfin, pour eux en fait je... Enfin, ils se demandent pourquoi je suis encore avec eux. Voilà. C'est plutôt se... rassurant.
0: Ça veut dire que le, le, le métier entre guillemets d'écrivain fait encore rêver. Et en tout oui. cas tout le monde, tout le monde pense qu'être écrivain c'est bien réussir dans la vie.
1: Oui oui tout à fait. Ouais. Ouais. Oui c'est vrai. Oui, il y a un côté finalement... Euh, euh, et alors, ce qui, est, ce qui est très rigolo, c'est que parfois, je peux aussi parler d'un livre ou euh, étudier un livre et, et, et leur parler de l'auteur, par exemple, parce que je peux avoir discuté aussi avec cet auteur-là. Et, et donc, ça, ça, c'est un éclairage aussi sur l'œuvre elle-même. Ça m'apporte finalement d'autres pistes par rapport à ce que je pouvais avoir euh, auparavant. Et donc, je leur dis, ah bah oui, alors en fait, c'est... Euh, euh, cet auteur-là m'a dit que... Et donc, euh, tout de suite, c'est « mais comment, madame, euh, comment vous lui avez parlé ?» Alors, je, bah, euh, je lui ai parlé. C'est très rigolo, en fait, parce qu'ils savent en même temps que j'en écris, mais euh, quand je parle à d'autres auteurs, c'est ah, « mais comment ?» enfin... <rire> Donc, voilà, c'est rigolo. Euh... Ils, ils, sont, ils sont touchants. Et
0: David, moi, j'aimerais bien avoir ton, ton avis sur... et Alors, à tous les deux, c'est une question un petit peu... Euh, pas évidente pour tous les deux mais euh, est-ce que vous vous conditionnez l'un et l'autre euh, alors Alexandra à écrire pour entre guillemets rentrer dans le catalogue des forges ou alors est-ce que David tu insères des euh, sortes de, euh, de clés euh, pour que l'écriture d'Alexandra entre dans les forges je parle par rapport à ce parallèle là du, de crier dans les ruines où euh, où tu nous disais que ce n'était pas forcément quelque chose qui rentrait dans ta ligne, mais que tu avais quand même été séduit et que tu ne pouvais pas ne, tu ne, pouvais pas, ne pas la publier. Est-ce que sur ce deuxième-là, est-ce euh, qu'il y a eu des, euh, comment dire, des, un travail particulier entre vous deux pour modifier quelque chose et pour que ce soit, entre guillemets, plus euh, forge, étiqueté plus forge
1: euh, En fait, David est un tortionnaire, on ne le sait pas comme ça, mais... Euh... En fait, tous les matins, <rire> tous les matins, il m'appelle, il dit alors, tu as fait écrit combien de lignes hier Oui, est-ce que est-ce que ça rentre dans le catalogue des forges Oui, non. Mais du bon. magique,
3: mais du magique. <rire> <rire> C'est ça. <rire> euh, non, pas du tout.
2: En fait, bah, je te laisse répondre, David, et puis après, je compléterai. Euh, bah, oui, tu corrigeras peut-être plus que compléter, mais euh, non, déjà, je, je le redis toujours, en fait, il y a. Euh, on a l'impression parfois, euh, alors on n'a pas fait beaucoup de rencontres en librairie cette année, mais c'était euh, euh, dans le passé, quand on était en librairie, parfois en discutant avec les lecteurs et lectrices, euh, on a l'impression qu'intuitivement, ils ont deux façons de voir le travail éditorial, soit on fait rien du tout, soit on coécrit des textes. Alors qu'en fait la vérité, c'est dit l'un ni l'autre. C'est-à-dire on fait quelque chose, mais il n'y a aucun mot dans le roman qui ne soit pas un mot de l'auteur ou de l'autrice. Moi, je n'écris pas, je ne vais pas dire, euh, ça serait bien si tu faisais une allusion à telle ou telle auteur des forges, je ne fais pas ça. Alors après, euh, je vois ce que tu veux dire, Anthony, sur le fait qu'un euh, euh, qu moment soit forgesque, ce n'est pas juste, que, pas juste de, de faire des allusions, voilà, c'est plus profond. Euh, je pense en fait que quand je m'étais dit qu'il fallait publier à crier dans les ruines, c'est que j'avais l'intuition... Euh, euh, c'est pas juste que le texte m'avait beaucoup séduit c'est d'une forme d'affinité intellectuelle et artistique avec Alexandra euh... et donc je il y avait aussi cette idée que quand quelqu'un rentre en catalogue c'est pas juste pour un roman, c'est pour construire une œuvre avec plusieurs romans c'est-à-dire titre après titre et je pense que peut-être par les discussions qu'on a on s'influence les uns les autres, c'est-à-dire les auteurs des Forges, je ne lis pas simplement les romans qu'ils écrivent, mais aussi les, les romans qu'ils aiment lire et qu'ils me recommandent. L'an dernier, par exemple, pendant le, le confinement, une expérience qu'on a tentée, c'est que j'ai appelé tous les auteurs français du, des Forges, alors tous les auteurs qui vivent sur le territoire français, j'ai aussi appelé Gilberto Villarroel, et je leur ai demandé pendant une demi-heure à une heure, selon les auteurs, de me parler de leur lecture. Et, euh, et en fait, leur lecture, certes, ça me donnait moins envie de lire certains livres. Alors le problème, c'est que je suis parti avec une liste d'environ 200 livres à lire. Et vous devinez que j'en ai pas lu beaucoup pour l'instant. Il euh, y en a un que j'ai lu euh, tout de suite, c'était euh, « Shangri-La » de Malcolm Knox, euh, qui était une recommandation de Chine Marchand. Parce que c'est un des premiers dans la liste J'ai Gilles Marchand. Donc, euh, et Shangri-La de Malcolm Knox, édition Asphalte. C'est un très très, euh, un très, très grand roman. Euh, alors, en fait, j'ai triché parce que je l'ai pris aussi parce que c'est un roman qui a été édité par Claire Vivier. Donc, je me suis dit, je, je coche le truc d'un seul coup. Donc, euh, voilà. Le but euh, Voilà, c'est ça. Mais ça rejoint, en fait, une question plus profonde qui était posée euh, tout à l'heure sur la question de. Euh, des influences littéraires, des citations, euh, ce type de choses c'est que euh, dans le texte d'Alexandra euh, il y a des références explicites à des écrivains euh, mais il y a aussi beaucoup de références beaucoup plus implicites à d'autres écrivains et je pense qu'un bon romancier ou une bonne romancière c'est quelqu'un euh, qui à la fois fait lire d'autres textes mais aussi qui mesure le fait que euh, ces textes sont aussi l'écho d'autres textes tout à l'heure, par exemple, on citait Borges, parce que les y citations de Borges au début de la dixième muse, et Borges disait qu'il y a beaucoup d'écrivains qui croient, qui croient être les, des Adams littéraires, c'est-à-dire que la littérature commence avec eux. Alors qu'en fait, Borges lui-même se perçoit comme l'écho de plein d'autres auteurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est juste dans la redite ou voilà, mais alors pour ceux qui s'intéressent, qui ont une, un tempérament un peu théorique, il euh, y a un texte euh, des Forges qui est un texte théorique, qui est la traduction d'un essai littéraire de 1973, je pense, de Harold Bloom. Donc Harold Bloom, c'est un grand professeur de littérature, euh, c'était un Américain qui a très longtemps enseigné à Yale et qui a écrit un petit essai en 1973 qui est sans doute là-bas autant cité que, que les écrits de, de Barthes en France, et cet essai s'appelle « L'angoisse de l'influence ». Et en fait, « L'angoisse de l'influence », c'est un essai sur les intertextualités et sur les six manières, alors c'est très méthodique, c'est très court, mais c'est très méthodique, les six manières dont euh, un écrivain se rapporte aux autres aux auteurs de son panthéon personnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir envie de les effacer, mais même dans l'effacement, ça se voit quand on efface quelque chose, Peuvent avoir envie d'être dans une continuité, ils peuvent avoir envie de les surmonter, ils peuvent avoir envie de les contrer, enfin voilà, je me souviens plus par cœur, mais ça intéresse certains, euh, c'est à la fois intéressant pour euh, bah, les gens qui aiment bien l'histoire littéraire ou la théorie littéraire, ça peut être aussi intéressant pour euh, les écrivains en herbe, pour voir quel est leur rapport avec leur propre culture littéraire, mais euh, voilà, donc euh, enfin on va revenir à, à ta question précise ta question précise c'est si euh, euh, je fais un je fais passer par un filtre pour que ça devienne beaucoup plus forgesque euh, je pense pas mais c'est peut-être juste euh, le fait de se parler régulièrement euh, qui fait que on, on s'influence les uns les autres Alexandra oui, euh, alors, moi tu je... peux me, contre, me contredire hein, c'est
7: <rire>
1: En fait, dans Incrier dans, dans les ruines, euh, moi je trouve que la, ça n'a pas vraiment été perçu comme ça, mais la nature elle est déjà personnifiée. Et euh, enfin, c'était un, un, euh, okay. un des objectifs euh, que j'avais que, que c'était de justement rendre la nature euh, vivante. Euh, quand, euh, quand il y a la catastrophe, ben on la voit vraiment comme une personne qui est en train de vieillir et de mourir. Et, euh, et ça, en fait, il euh, y, y a des personnes qui le caractérisent comme du réalisme magique. Et, euh, et, et dans celui-ci, euh, en fait, David, il, bah, effectivement, on échange pas mal quand même. Et, euh, et David, il, il, il dit toujours, et ça, je pense que c'est même s'il... Il il n'y a pas d'influence directe euh, sur l'œuvre, sur l'écriture, sur, sur le synopsis. Il y a quand même une influence euh, dans le sens où, enfin ce qui est normal, mais dans le sens où il dit, moi je, je, je voudrais que mes auteurs à chaque livre se dépassent. Et, euh, et donc, en, en bon élève, en quelque sorte, je me suis dit, il faut que j'ai un défi dans ce livre-là, euh, un défi d'écriture. Et le défi d'écriture, ça a été justement ce côté un peu conte gothique euh, avec Florent, puisqu'il y a une perte de la réalité qui est là et euh, qui, euh, qui, qui était effectivement à, à, à créer. Ça, ce n'était pas, euh, pas ce que j'avais écrit dans « A crier dans les ruines ».« à crier dans les ruines », c'est très réaliste. Il n'y a, a pas de folie, il n'y a pas de perte de repère. Enfin, il y a des, une perte de repère, mais ce ne sont pas les mêmes. Et là... Euh, et, et là, c'était vraiment ce défi-là, je, 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 je me suis donné ce défi, mais sans forcément en parler à David, je, quand je lui ai donné le manuscrit, je lui ai donné en entier, je ne lui ai pas donné par bout, je ne voulais pas lui donner des, la première partie, ou la deuxième, ou la troisième, enfin, peu importe. Parce que pour moi, la dernière partie est une clé du reste du roman. Et donc, je ne pouvais pas lui faire lire la première partie sans, le, sans le, bah, la dernière. Et donc, il, à chaque fois, donc, euh, on discutait ensemble de ce que je faisais, mais il n'avait pas du tout accès à mon écriture. Et donc, le, je ne savais pas si j'avais réalisé ce défi. Mais à côté de ça, je savais aussi que David, euh, tout ce qui est euh, conte gothique, ou le fantastique, ou perte de repère, ça je savais que finalement il allait avoir euh, le, les connaissances pour me dire « ok, tu as réussi ou tu n'as pas réussi ». Et quand, euh, quand il l'a lu et qu'il qu m'a fait un, un très joli retour, euh, je crois que ma première question, ça a été « est-ce que j'ai réussi justement à, à, à bien décrire cette perte de repère et cette montée vers une folie ?» Voilà, c'était vraiment ma grosse question. Et, et donc, je pense que c'est plutôt ça, c'est-à-dire, c'est pas « est-ce que je rentre dans, un, dans une ligne éditoriale ou pas », c'est « est-ce que je vais réussir à, à remplir mon défi, en quelque sorte ?» Et je crois que c'est quelque chose qui… Il y a des phrases, en fait, qui restent comme ça. Peut-être, enfin, David, tu n'en as pas forcément… Conscience, mais mais en septembre 2019, j'étais en, en plein dans l'écriture de la dixième muse et j'étais vraiment dans ces balbutiements et je savais pas encore, j'avais Apollinaire, j'avais et je commençais justement le, le à créer le, le personnage de, de Florent et je lui ai fait part, en fait, de mes doutes. Je lui ai dit, mais je ne sais pas où je vais. Je, je ne sais pas si ça va réussir, si, euh, si au contraire, il va falloir tout déconstruire, si ça ne fonctionne pas, enfin, si à terme, ça ne fonctionne pas. Euh, et il m'a dit, écoute, Alexandra, poursuis ton geste. Et ça, c'est une phrase qui est restée. C'est-à-dire que j'ai poursuivi mon geste. Alors, je l'ai poursuivi sur sept euh, ou huit mois. Euh, donc, c'est un long geste. Enfin, pour moi, c'est un long geste. Je ne savais toujours pas... Euh, en, lui, en lui rendant le manuscrit si le geste était bon mais en même temps en fait il m'a dit tu poursuis ton geste et après on verra de toute façon euh, et là aussi tu m'avais dit qu'il y avait un je crois que c'était un recueil de poèmes que tu avais complètement transformé pour le, pour le mettre en roman je crois il y avait quelque chose comme ça et donc je me suis dit waouh s'il peut faire ça ben finalement c'est un peu ben, si, mon, si mon texte ne lui convient pas il saura me dire ce qu'il faut que je fasse pour justement euh, arriver à quelque chose de, bah, de réussi, en quelque sorte. Et, euh, et donc, il y avait à la fois euh, un défi, c'est-à-dire tu fais euh, autre chose euh, que ce que tu as déjà fait, euh, donc c'est un défi, et en même temps de poursuivre le geste jusqu'à la fin même si tu ne sais pas euh, où tu vas et c'est vrai qu'on est dans un tunnel on, quand on commence euh, à créer un personnage on ne sait pas du tout où on va aller on ne sait pas si ça va fonctionner et malgré tout grâce à David euh, et pas forcément euh, à la ligne éditoriale des Forges mais grâce à David euh, je me suis dit ben, il a confiance en moi donc maintenant ben, je vais y aller parce que si lui a confiance euh, ben, je peux avoir confiance aussi voilà. Donc, ce n'est pas forcément la ligne éditoriale. Je ne pense pas à la ligne éditoriale. Je pense à, euh, plutôt à de, deux personnes qui échangent et, et du coup qui arrivent justement à, à, à être meilleures que si on était seul de chaque côté, en quelque sorte.
0: Je trouve ça extrêmement intéressant, justement, cette, cette histoire de défi euh, personnel. Euh, J'ai bien fait de poser la question. Je suis ravi de cette réponse. C'est exactement là où je voulais aller justement de… De savoir si véritablement euh, euh, il y avait ce euh, les deux les deux romans sont tellement euh, en tout cas avec celui-ci vous êtes allé tu, tu es tu beaucoup plus loin que le premier dans, dans, dans l'esprit des forges et c'est là où je voulais en venir et je m'interroge sur le troisième euh, est-ce que véritablement euh, tu vas encore te mettre un nouveau défi et aller encore plus loin dans cette veine là euh, ou rester sur cette veine là qui à mon sens est déjà très forgesque euh, évidemment mais j'aimerais savoir. peut-être que j'ai pris la question d'Eric, pardon. Oui. Apparemment. Pardon. Pardon.
1: Bah Eric, tu, tu peux poser la question si tu veux, comme ça.
0: <rire> Avec ta, ta, ta superbe vidéo d'aujourd'hui, tu, tu as le droit de poser la question.
6: <rire> en chantant alors.
0: En chantant. Il faut juste allumer le micro, Eric. Ouais. C'est bon. Donc, je ne vais pas le faire en chantant. Bonsoir. D'abord, oh. félicitations, parce que j'ai beaucoup aimé euh, la dixième muse. Alors, justement, je, vous ai, je voulais poser la question d'Anthony, parce que comme, euh, comme on, vous avez dit tout à l'heure que la dixième muse était bien avancée quand « A crier dans les ruines » était sortie, bah, je voulais faire mon curieux et savoir si le troisième était en cours ou bien avancé ou, ou pas du tout. <rire> euh,
1: alors, oui, le, le troisième est… Et déjà en, en cours d'écriture euh, en fait le la dixième muse donc j'ai rendu le manuscrit euh, en tout début juillet fin, fin juin début juillet et là aussi en fait ce sont des périodes de, de bah, je suis en vacances donc ce sont des, des, des périodes où je peux énormément me poser et réfléchir à, à un nouveau livre donc c'est ce qui s'est passé aussi donc euh, je oui, juillet euh, août. Enfin là je suis euh, j'écris le j'écris le troisième mm. et euh, là encore j'ai envie de enfin j'ai envie euh, oui le, 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 la notion de défi est là. Mm. On en sait euh, pas plus. Oh, pas
3: plus. <rire>
1: <rire> ah ben non non mais <rire> non non mais là non 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 enfin c'est trop euh, c'est c'est encore trop récent pour pour que
5: je puisse en parler bien sûr
0: est-ce que est-ce qu'on pourrait conseiller ce, ce roman à, à, à une jeune personne un jeune étudiant ou même à, à un lecteur qui ne connaît pas du tout apollinaire à mon sens oui mais j'aimerais avoir ton avis en, en tant que en tant que prof de lettres notamment est-ce que véritablement c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir apollinaire
1: euh, bah, pour moi oui euh, en, en fait euh, ce qu'il y a c'est que euh, quand, on, quand on lit des choses autour d'Apollinaire c'est pas vraiment euh, ce côté là qui est mis en avant c'est plutôt effectivement comme je le disais tout à l'heure le côté amoureux le, le côté euh, euh, homme à femme en quelque sorte qui peut passer d'une femme à une autre donc on connaît effectivement les poèmes à loup les lettres à Madeleine euh, en revanche, en fait, ce livre-là est une, une nouvelle porte d'entrée, en quelque sorte, c'est-à-dire que ce n'est pas… Euh, euh, moi, quand je peux aborder Apollinaire en classe, je ne vais pas l'aborder sous cet angle-là. Et, euh, et c'était, en quelque sorte, le, l, l, là aussi, en fait, quand, quand j'ai lu la biographie d'Apollinaire, je me suis dit, mais mince, pourquoi En fait, il y a des, il y a des choses dans sa biographie qui m'ont interpellée, comme justement, son voyage à Stavelot et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert au moment de lire la biographie et je me suis dit mais en fait on, est, euh, on, on passe à côté de tout un pan de Guillaume Apollinaire, on n'a on a pas ce côté, euh, enfin, finalement on, on reste à la surface euh, avec euh, le côté euh, poème, poète de la modernité, c'est lui qui a inventé le mot surréaliste donc, on est sur, quel, sur quelque chose avec un esprit, euh, un poète fantasque, un poète effectivement euh, moderne, euh, avec cette absence de ponctuation. Enfin, ce sont ces choses-là, en fait, qu'on va, qu va étudier en classe. On va étudier euh, le lyrisme, c'est-à-dire l'expression le, des sentiments personnels et la modernité. On va étudier ça. Et quand j'ai lu la biographie, au contraire, je me suis dit, mais non, mais en fait, il manque un truc. Donc, ce livre-là, c'est plutôt pour… Euh, euh, plutôt une annexe en fait, à, sa, à sa biographie pour, avoir un, un, pour aborder Apollinaire sous un nouvel angle voilà. donc après est-ce qu'on peut le faire lire à des étudiants oui bien sûr, à des lycéens euh, oui aussi hier j'ai eu euh, une, une dame qui m'a demandé en fait, si euh, elle pouvait le donner à des quatrièmes euh, parce que euh, les quatrièmes étudient un, un il y a une séquence autour de dire l'amour. Et donc, euh, je pense que de bons lecteurs de quatrième euh, pourraient le lire. Euh, après, de là, le donner en classe, je ne sais pas, mais euh, je. Je ne sais pas. En fait, « A Crier dans les ruines » a été lu par des, des lycéens, mais aussi mes élèves. J'ai des, de, des élèves de 5e, donc ils étaient en 6e l'année dernière et, et ils ont lu et aimé « A Crier dans les ruines ». Après, je pense que quand on… En fonction de, de la tranche d'âge, le, le, le lecteur ne va pas comprendre la même chose comme, dans, comme les films. Hein. Parfois, même des Pixar, vous avez euh, des clins d'œil pour des adultes. Les adultes, ils sont, ils sont morts de rire et l'enfant, il nous regarde en disant « mais pourquoi tu rigoles ?». Et donc là, c'est la même chose. Je pense qu'il y, bah, y a des clins d'œil que les adultes comprendront très bien et que les enfants, enfin pas les enfants, parce que, du coup, mais les, plutôt les, a, les adolescents, euh, bah, comprendront pas forcément bien, mais en même temps, euh, trouveront peut-être euh, un côté humain à apollinaire je sais pas
0: c'est ce que disait Benoît oui. tout à l'heure en disant qu'il y avait plusieurs, euh, plusieurs degrés de lecture et je suis euh, véritablement d'accord avec lui je pense qu'il y en a il y en a plusieurs mmh. Mmh. je sais pas si tu mieux. voulais intervenir Benoît non c'est bon euh, est-ce que tu s'il y a un poème ou un alors je pense, que si, je pense que tu vas conseiller Alcool, mais sait-on jamais S'il y a un poème ou un livre d'Apollinaire que tu conseillerais à, à, à quelqu'un pour, pour qu'il le découvre, tu conseillerais lequel
1: Alors, euh, bah pas forcément Alcool, parce qu'Alcool, c'est déjà... Enfin, il y a pas mal de sous-textes et pas mal d'implicites. Alors, Je demanderais déjà si la personne connaît la poésie classique ou poésie du 19e et en fonction de ça, si la personne ne connaît pas la poésie du 19e, ça, enfin, pour moi, je vois pas trop euh, l'intérêt de lui faire lire Alcool, qui est vraiment une déconstruction en fait, de, la, euh, de la poésie du 19e. Euh, en revanche, si la personne connaît bien la poésie, euh, oui, euh, Alcool. Mais je pense que le, le, le plus abordable, ça va être les, les poèmes à loup et les calligrammes aussi. Les calligrammes, c'est une bonne entrée aussi euh, pour des, des lecteurs assez jeunes. Des collégiens, enfin euh, les collégiens adorent les calligrammes en tout cas, et puis on en fait pas mal aussi, donc peut-être les calligrammes, mais bon, calligramme c'est bon, cool. et ouais. donc euh, et poème à loup, poème à loup c'est euh, bah, c'est un, un côté amoureux qui, qui, peut, qui fonctionne bien, qui est assez universel. Après, vie, euh, oui, pardon, euh, et après, quand on connaît un peu plus euh, l'enchanteur pourrissant qui n'est pas du tout. Euh...
0: Vous êtes vraiment connecté hein. il vient il vient de le dire il vient c'est incroyable oui, oui c'est incroyable voilà
1: il est en face de moi
0: <rire> bravo bien vu david euh, david justement est ce qu'on peut parler peut-être des, euh, des dernières parutions aussi et de celles qui vont qui vont arriver euh, esprit forge dont le tien évidemment il faut qu'on parle de ton livre c'est important
2: ah, ça sera la seule fois dont on en parlera. Ça sort euh, le 22. Voilà. Et donc, euh, c'est un manuel d'atelier d'écriture. Alors, c'est un livre assez simple. Alors, je... non, alors euh, comme le faisait remarquer quelqu'un tout à l'heure, ou comme je l'ai fait remarquer, j'ai toujours du mal à placer la barre de difficulté. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un manuel simple ou pas simple. Mais euh, Voilà. Euh, en fait, ça fait 20 ans que j'anime les ateliers d'écriture. Et euh, il y a 7 ans, euh, on m'a suggéré d'écrire un, un livre ou un essai ou un manuel dessus. Et euh, ça a été très, 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 très dur de l'écrire. Euh, ça a été très <rire> douloureux et pénible. Et, et voilà. Mais c'était… Je suis content que ce soit là. Et puis voilà. Euh, non le, les actualités qui arrivent… Euh, c'est le nouveau volume de euh, Cochrane, de Lord Cochrane qui est cette, cette grande saga euh, chilienne sur euh, un héros écossais qui vit des aventures en France là c'est le monde entier que vous avez c'est un roman de Gilberto Villarroel un auteur chilien euh, dont c'est le deuxième volume ça euh, s'appelle euh, Lord Cochrane contre l'ordre des catacombes et ça c'est à la mi-février euh, actuellement, on va relancer les titres du confinement de novembre. Donc, euh, Désert Noir d'Adrien Pochet, euh, qui est un roman policier, qui est en fait un, un premier roman solo, puisque Adrien Pochet, c'est quelqu'un qui avait coécrit son premier roman au Forge, qui s'appelait Pills Nation. Et c'est un peu comme Gilles Marchand, qui avait euh, publié son premier roman solo au Forge, mais qui auparavant avait coécrit un roman. Là, c'était euh, le roman de Bolagno avec Eric Bonargent. Et c'est vrai que le passage euh, à, à l'écriture solo, c'est aussi un, un moment, euh, quelqu'un comme Adrien Pochet c'était quelqu'un qui, je pense, initialement, n'osait pas trop écrire tout seul. Et puis, et puis, en fait, il est beaucoup plus à l'aise dans, dans l'écriture seule. Donc, ça, c'était sorti en novembre, on va le, le relancer. Il y a la biographie d'Henri Darger, le grand artiste américain. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est normal que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'est pas excessivement connu, mais il a une vie euh, remarquable. Donc, c'est de Xavier Mauméchamp. Et là on met la dernière main euh, au deuxième roman de marie fleur Albecker qui sera en mars et qui s'appelle Ni seul Ni Ensemble, qui est un, un roman sur euh, comment… On... Alors c'est la première fois que je vais en parler en public et je ne sais pas comment en parler, c'est un roman sur les couples mixtes, voilà, c'est le premier truc que je peux dire, c'est très drôle et très documenté, euh, ça parle de, de politique, de, de plein de choses… Euh, en avril, on a le début d'une série de six romans de fantasy euh, qui sont dans un univers partagé par Claire du Vivier, que vous avez déjà reçu ici, et euh, Guillaume Chamanidjian, qui sera donc notre primo publiant cette année. Donc chaque année, il y a un primo romancé ou une primo romancée en forge. Donc c'est Guillaume Chamanidjian qui rentre dans le catalogue. Et son roman s'appelle euh, Le sang de la cité, et c'est le début d'une série de six. Ça, il y a une énorme attention sur ce roman, euh, c'est très euh, euh, exaltant et un peu angoissant, parce que c'est très très désattendu. Euh, et puis, euh, le dernier roman du premier semestre, ça sera le nouveau roman de Pierre Rofast qui est peut-être encore là, ou peut-être qu'il allait dîner, je ne sais pas. Mais Pierre aufast est donc euh, rejoint au catalogue des Forges euh, pour ce roman, mais j'espère pour d'autres. Et ça s'appelle Les embrouillamini. Et, et là aussi, ça va être la première fois que je vais en parler en public, J'avais je n'avais pas prévu d'en parler. Mais euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui grandit, qui mûrit, qui aime et qui vit. Voilà. Et ça a l'air très simple comme ça. Mais la petite surprise, c'est que euh, je trouve que souvent les, les romanciers, romancières ont, ou les scénaristes de, de, de cinéma ont du mal à rendre une idée pourtant évidente pour nous qui est cette idée où on s'interroge sur euh, qu que, à quoi ressemblerait ma vie si j'avais fait un autre choix. Et il a inventé une sorte de dispositif pour dire deux choses très importantes. Alors là, c'est mon côté un peu théo théorique, donc ça remonte, mais ce n'est pas un roman très théorique, c'est un, un très beau roman, pour rendre deux idées théoriques qui sont que oui, si on avait fait des choix différents, on aurait des vies différentes, mais qu'en fait, dans tous les mondes alternatifs, c'est-à-dire dans toutes les vies différentes qu'on aurait pu avoir, il y a des choses qui reviennent, qui sont, euh, euh, dont on n'échappe pas, en fait. C'est-à-dire, on euh, c'est un peu comme... Euh, c'était Sénèque qui disait « te koum », c'est-à-dire tu, « tu fuis avec toi-même ». Et donc, quel que soit le monde alternatif où on va, on a des choses qui reviennent, qui sont un peu nos, nos joies et nos fardeaux. Et voilà, c'est très beau et, et c'est comme ça qu'on finira notre premier semestre. Alors, et on aura peut-être un bonus auquel je tiens beaucoup, mais qui n'est pas un roman. C'est euh, la biographie de Paul Verhoeven, le cinéaste néerlandais, qui pour moi est un modèle d'artiste, donc j'ai déjà sorti un livre de lui il y a 5 ans, et là c'est pas son autobiographie, c'est sa biographie par un journaliste, et comme son nouveau film normalement est à Cannes, c'est Benedetta avec Virginie Fira dans Le rôle Principal, l'histoire au 18e siècle d'une non lesbienne anthropophage inspirée d'une histoire vraie, euh, et voilà, si c'est à Cannes et que les cinémas rouvrent, on sort la biographie, euh, si les cinémas ne rouvrent pas ben on décalera sans doute à novembre hein, en prévision de Noël voilà. et là vous avez tout mon programme du premier semestre Voilà. <rire>
0: merci, merci, Mélanie peut-être dernière question sauf si quelqu'un d'autre
8: oui, euh, du coup David désolé mais j'ai vu passer je crois que c'est sur la FNAC euh, un rêve de John Ball et le pays creux de William Morris
2: ah, alors, euh, <rire> ils ont été décalés à 2022. C'est des nouvelles éditions de textes ouais. qu'on avait sorties en 2013. Mm -hmm. Et en fait, on a décidé en 2022 de relancer ce grand projet de traduction de l'intégrale de William Morris. Parce que, donc, William Morris, c'est un auteur important pour euh, les l'effort. C'est un très grand auteur. C'était que les gens connaissent plus comme euh, architecte d'intérieur, designer textile, voilà, comme euh, sur ta blouse, euh, <rire> ou ta chemise, pardon, ton chemisier. Et, euh, mais il est aussi un des pères fondateurs de la fantaisie Alors, voilà. et donc on avait gagné un prix en 2013 quand on avait lancé le, le, ce programme de traduction parce que son œuvre de fiction n'est pas traduite en français sauf une nouvelle très belle d'ailleurs qui s'appelle euh, les nouvelles de nulle part qui a été traduit une dizaine de fois depuis euh, 1894 je crois euh, et, et en fait on va relancer William Morris parce que euh, mon but ça serait traduire toute la fiction donc euh, 22 romans d'ici le bicentenaire de William Morris qui sera en 2034 je crois et, et donc euh, si on veut être dans les délais bah, il faut qu'on accélère un peu la cadence et voilà mais ça sera pour 2022 c'est pas pour euh, 2021 ça fait partie des nombreuses choses que les confinements à répétition ont, 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 enfin des nouveaux des nombreux effets que ça a eu c'est que ça décale des titres voilà
0: Alexandra euh, et David, merci infiniment euh, pour cette rencontre. Je crois qu'Alexandra, tu as le micro coupé. Oui, oui. merci infiniment oui. à tous les deux. Euh, comme toujours, c'est un, un plaisir et un honneur d'avoir fait cette première avec toi, Alexandra, pour, pour ce lancement. Euh, voilà, donc merci infiniment de, de votre confiance et, et merci pour, pour, pour ceux que vous êtes, parce que véritablement, on, on vous aime beaucoup. Donc, merci à tous les deux.
2: Merci à
0: vous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci à tous.
2: beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au
0: revoir Bonne, soirée. Tout le monde. Bonne, soirée. Bonne soirée. Merci à tout tout le monde. Merci
2: pour tout. Bonne soirée. Deux
0: bisous. Merci. Soirée. Bye bye. Au revoir. Bye bye.
5: Au
0: revoir. Au revoir tout le monde.
3: Salut Alex. <rire> Salut Alex. Merci. Bonsoir.